0: Son las 4 o las 3 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Muy buenas noches. A las 9 de la mañana volverá a abrir la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso de los Diputados. La gran afluencia de personas ha provocado que esta permaneciera abierta hasta las once y media de la noche.
2: Le recuerdo con mucho cariño porque soy socialista hasta la médula, soy creyente. Vengo de Jesús
3: y he rezado por él, digo, no sé si él era creyente, pero yo voy a rezar por él porque le
4: quería. Pues me ha parecido que ha sido un político honrado, que ya es importante.
3: Me ha dado pena, ¿no? sí. El miércoles acá, pues la verdad es que sí he seguido un poco los
5: pasos.
6: Parecía un buen político y sí, de, con sentido de Estado,
0: un buen hombre. Después de después la Capilla Ardiente ha cerrado sus puertas y los presentes han escrito en el libro de condolencias. Entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en su dedicatoria ha recordado a Manuel Azaña. Manuel Azaña dejó escrito que la política es realizar y dedicar a todo... A ello, todo el empeño, energías y optimismo. Alfredo se entregó en cuerpo y alma para hacer un país mejor, ha escrito el líder socialista en recuerdo de su compañero. Lo cierto es que en las últimas horas se han sucedido las muestras de cariño y de respeto para el que fuera vicepresidente del Gobierno. En su capilla ardiente hemos visto por parte del PP a Mariona Rajoy y a Pablo Casado, por parte de Podemos a Pablo Iglesias y a Pablo Echenique. Es el tema sin duda más destacado que recogen las portadas de todos los periódicos este sábado, en las que sobre todo se le califica como hombre de Estado, como ha explicado este viernes Isabel Cela, que ahora ocupa el lugar que en 2010 ocupaba el propio Rubalcaba como portavoz del gobierno.
5: Siempre tuvo el Estado en su cabeza, siempre lo ha tenido en el desempeño de su labor. Sin duda ha sido uno de los mejores intérpretes de los valores del socialismo español y del socialismo europeo.
0: Palabras de consuelo también desde la oposición. Este viernes hemos escuchado a Pablo Casado, pero también a Albert Rivera, dedicarle unas palabras.
7: Unas palabras de apoyo, unas palabras de ánimo a la familia de, de Pérez Rubalcaba, a todos los socialistas, porque a pesar de las diferencias ideológicas y políticas, primero somos demócratas, primero somos personas y deseo que el señor Rubalcaba salga de esta y que su familia le vea y que los socialistas le tengan de compañero. Ánimo.
0: De su historial político se destaca sobre todo su trabajo para conseguir acabar con ETA. De ahí el especial reconocimiento que se hace desde el País Vasco. Y Doya Mendía es la líder de los socialistas vascos.
3: Un hombre que se arriesgó y sufrió lo que no está escrito por traer la libertad a este país. Para que hoy podamos disfrutar de un país sin la amenaza del terrorismo. Ya nos lo dijo en el Cursal hace unos años, dos días después justo del fin de ETA... Entre lágrimas de todos los que estábamos allí presentes, si algo he hecho para contribuir a esta emoción, doy por buena toda mi vida política.
0: Cambiamos de asunto los catalanes eh, que no quieren la independencia en Cataluña han aumentado en los últimos dos meses y se sitúan en el 48,8% ligeramente por encima de los partidarios del Sí, que son ahora un 47,2% según el sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña. La encuesta apunta a que Esquerra ganaría las elecciones europeas, pero por muy poco para el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, es compatible que caiga el independentismo con que Esquerra gane votos, lo ha dicho en Julio en la Onda.
8: Yo creo que el, el apoyo a la independencia baja, pero eso no quiere decir que el republicano no pueda ser el primer partido de Cataluña. Son cosas que, en fin, tienen relación pero no son exactamente la misma. Eh, yo creo que es lógico que las encuestas sitúen a Esquerra como el primer partido catalán, pero también es lógico que el, el apoyo a la independencia baje, porque entre otras cosas pues incluso algunos de los votantes de Esquerra Republicana no la deben ver como viable en estos momentos y eso también se traduce en la encuesta.
0: Un hombre ha sido detenido este viernes en el aeropuerto de Alicante cuando se disponía a huir a su país, a Ecuador, como principal sospechoso del asesinato de su pareja una mujer de 42 años cuyo cadáver fue hallado en su vivienda de Torre Pacheco, en Murcia. El agresor había tenido una orden de alejamiento de la víctima que había terminado hacía unos años. Y brevemente del exterior les contamos que el presidente norteamericano, Donald Trump, ha iniciado el proceso para imponer aranceles en 300.000 millones de dólares en importaciones a China. La medida se suma al incremento de los aranceles del 10 al 25%. Esto de la información vuelve a Onda Cero a las 5, las 4 en Canarias. Se quedan ahora con lo mejor.
2: Una semana más, los protagonistas de la actualidad han pasado por los micrófonos de Onda Cero.
10: Presidente de la Asunta de Galicia y del PP de, de esa comunidad autónoma, que es Alberto Núñez Cejo. Señor Núñez Cejo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Usted cómo ve a Miquel Iseta, de presidente del Senado? Estamos en comunicación con el número dos de la lista europea del Partido Popular, Esteban González Pons. Señor González Pons, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan
11: Ramón. Tenemos datos
3: del CIS fresquito, recientes. Da a nuestro invitado una intención del 11,9%. Don Manuel Valls, buenas tardes. Buenas
4: tardes. Es que este año tiene un significado especial porque mi David Ferrer
7: viene a despedirse de vosotros. Me hace ilusión también poder terminar aquí, ¿no? Porque aparte que puede estar toda mi gente, el sitio es espectacular.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
10: En la radio se dice: los oyentes se ganan de uno en uno y se pueden perder de 100.000 en 100.000. Somos así de optimistas siempre. Está cambiando todo tan radicalmente y no nos
12: podemos ni imaginar hacia dónde nos dirigimos.
0: Hacia el cansancio. Bueno, al cansancio. Sociedad cansada. También.
13: El hombre de negro, Pablo Ibañez.
9: Buenas, ¿qué tal? Para mí es una alegría estar aquí con vosotros contándos esto porque es algo importante para mí y la Rosa de
10: los Vientos también es algo importante para mí. Entonces me resulta de una gratificación brutal. La ciencia dice que es imposible acordarse de la primera infancia. Cualquier supuesto recuerdo de esa etapa en realidad son ilusiones parcheadas a partir de experiencias que vivimos más tarde. Hoy en Historia de con Javier Cancho, una historia sobre la memoria.
14: Hoy vamos
3: a hablar de unas mujeres que desaparecieron de los libros de historia. El corresponsal en España de la radio televisión pública belga, Sven Twittens, les ha puesto ese nombre, las mamás belgas, y lo que ha hecho es contar su historia en un libro, la lucha de un grupo de enfermeras contra Franco y contra Hitler.
12: Manuel Jesús Roldán acaba de publicar Eso no estaba en mi libro de historia del arte. Nos cuenta por qué ...aquellas obras de mujeres artistas eran firmadas, por ejemplo, por hombres.
4: David, que, gracias, que te echaremos mucho de menos, pero no será tanto, porque te seguiré llamando. Seguro. Cuídate mucho, ¿eh?
7: Igualmente. Gracias, Serra Hasta siempre.
10: Hola, Rosa viña buenos días. Hola,
6: Carlos Alcena. ¿Cómo estás? Pues bueno, estoy saliendo de una bronquitis por salir el día del diluvio en universal. Fui a tomar unas copitas, unos un vino y con esa mala cabeza caí. Y aquí estoy. Aquí tenemos a Borja Terán,
3: que es una especie de antropólogo televisivo, que está aquí con nosotros en Ibiza. Ha pensado sí. en hablar de los desfiles de moda que hemos visto en televisión.
15: Los horrores
12: de moda. Pero ya he este saludado a Nuria, esta poetisa, que improvisa muy bien a la que te puedes encontrar en cualquier calle de Madrid, aunque tiene pinta de haber viajado por todo el mundo.
13: Las luces y los rascacielos son el símbolo de Nueva York, el símbolo de Manhattan. ¿eh?
16: Pero también hay fantasmas, aunque no lo parezca, porque a veces la gente piensa que en los lugares que quizás son más recientes en la historia hay menos fenomenología y la verdad es que Nueva York se lleva la palma.
3: La música con esa capacidad evocadora maravillosa que tiene nos sitúa estupendamente. Corría en 1971, el año en que nació precisamente esta canción, cuando aquí en Ibiza, donde hoy estamos emitiendo en directo, se celebró la primera semana de la moda.
4: Yo estoy haciendo carnés de simpatizantes de la Leti, desde que habéis quedado campeones esta, esta noche, pues se nos han acabado los forritos, esos que ponemos para plastificarlos.
17: <risa> Me alegro, entonces.
14: El empleo del humor es fundamental en la vida. Pues traer a otra ayuda. persona, pues yo soy malísimo. <risa> <risa> Otro día hablaremos ya del menú de, de los festivos, pero vamos, más o menos eso. Wow, muy encauzado lo dejamos. ¿eh? Sí, <risa>
2: Muy buenas noches a todos, bienvenidos, esto es Quédate con lo Mejor, este es el programa en el que tratamos de resumir todo lo bueno que ha pasado por los micrófonos de esta casa en los últimos días. Y hemos escuchado un resumen del resumen donde hemos reconocido alguna voz, la de Julia Otero, la de Carlos Alsina, la de José Ramón de la Morena, entre otros, pero hay otras voces que vamos a ir descubriendo a lo largo de la noche porque estaremos aquí contigo hasta las 6 de la mañana si tú quieres. Nos daremos una vuelta por Julia en la onda, por más de uno, por el transistor, por fin no es lunes, la rosa. En fin, que tenemos un programa de lo más completo, porque queremos resumirte en un par de horas algunas de las cosas estupendas que han pasado por esta casa. Así que quédate con nosotros, que lo vamos a pasar genial, vamos a aprender, vamos a divertirnos, vamos a escuchar música. Y nos vamos a ir hasta el transistor en primer lugar, porque, claro... No podemos pasar por alto, ni podemos dejar de felicitar a las chicas del Atlético de Madrid que se han llevado la liga por tercer año consecutivo.
4: Amanda. Muy
17: buenas noches, ¿qué tal?
4: Buenas noches, felicidades,
17: ¿eh? Muchas
4: gracias. Oh, bueno, bueno, estamos todos impresionados. Fíjate, ha venido un matrimonio de Jaén, dices ¿es aquí donde se reparten los carnés de simpatizantes para el Digo, sí, es aquí, sentaros ahí. Y se han sentado, les estamos dando unos bomboncitos y tal... Y están pasando el rato y le, en lo que les estamos haciendo la ficha. Oye, que has cogido el Ferrari que le tenías en, en el Wanda y sí, qué vas para casa?
17: Eh, un Ferrari blanco modelo Ibiza. Ah, el, el
4: tuyo es el modelo Ibiza. <risa> eh, guapísimo, gasta poco. Y, <risa> ya
17: ves. y vas para casa.
4: Sí, sí, para casa, para casa. Para casa,
17: vamos a celebrarlo, pero con tranquilidad. Que, que no, con tranquilidad, manda.
4: ¿Y con quién vas en el coche?
17: nada nah, voy sola voy, ¿Sola? Voy
4: casa. ¿Y no ha ido, no, no ha ido sí. nadie a recibirte? No, ido... no, hombre,
17: que muy tarde ya Bastante ¿Pero qué tiene que, que han ido pero no... a verme allí jugar
4: Bueno, bueno, ¿y quién, quién, quién ha ido a verte? A ver, Amanda, cuéntame Ha
17: ido mi madre y mi hermana
4: ¿Tu madre y tu hermana nomás Sí ¿Y las amigas y los amigos y todas las pandas? Eso es para
17: Granada, es que claro, hay ah, que, que hacer que dinero Ah, que quieren ir allí
4: a armar, armar el lío, claro.
17: ¿no? Y en Granada hay más vistoso, más tal Sí,
4: sí, un en Granada hay ambientecillo En Granada, claro. Granada muy bonita
17: Claro, eh, caen sábado a las ocho y
4: media, oh, ¿no? es historia. Madre mía, en una nochecita vais a daros, ya verás, yo lo digo. Saldréis de marcha, ¿no? Que digo yo que ¿por qué lo llamarán marcha cuando lo que significa es que te quedas hasta las siete de la mañana? Quedada.
17: De luego eso digo que yo que eso digo
4: yo. Sí, Oye, sí. Que ¿Cómo ha cambiado el fútbol, Amanda? de, de la de, Sobre todo el fútbol de las chicas, ¿verdad? ¿Tú, tú te recuerdas alguna chica de la Atleti de cuando tú jugabas, que, que, que te hiciste tú una foto con ella de pequeñita, el siete, ¿te acuerdas? La Ardilla de
2: del Calderón.
4: La Ardilla del Calderón, sí, señor. Te hiciste una foto con ella, que sí. Pues <risa> sí, la tengo aquí. Es. La tengo aquí, a la Anita.
2: Ya ves, qué si me hubiese pillado a mí esta época con el equipo de Madrid, buena, campeonas buena. de liga. La
4: Ardilla del Calderón, qué bueno. Yo he vivido lo
2: difícil. Ah, ah, he vivido lo complicado, claro, lo complicado.
4: Claro, con las patadas que daban entonces, porque sí, es que ahora Amanda no te toca. Pero aquí aquí a la Anita, mira, me la cogió una rechonchona. Me la cogió una rechonchona de, no sé si fue de Cuenca, no me acuerdo, me la pegó un patadón una así con, con cara fuertota así coloragota ella molletosa, sabes la hizo una entrada
5: Que acabo con mi carrera <risa> hoy hoy,
8: ¿no? hoy hoy hoy
4: tengo sí, todavía sí, las marcas sí, la, bueno la pegó un bueno bueno salió su madre el novio todo ahí bueno bueno parecía que, a la, que el, bueno como si le hubiera cogido un toro fue fue, fue tremendo y ya no volvió a ser lo mismo pero tú tenías que haber visto la ardilla bueno la habrás visto que era bueno ten, tienes el póster de la ardilla en tu casa Amanda le, claro que sí, le conservas le conservas el, el postre en la, en, en la habitación
3: esto
2: me está haciendo muy mayor eh
4: no que te va a estar haciendo mayor <risa> que te va a estar allí.
0: Amanda, esto Anita, me está haciendo muy bien. Que valido. no, te
4: está citado. No, que no. va, que va, ni tal. Tú estás muy bien conservada.
0: No, no, no. Y estoy muy sí. emocionada, por como Pero, dices, eh, por el cambio dado al fútbol femenino hombre, y que hombre. tenemos que celebrar con un campeón de liga como Atlético de Madrid que puede conseguir el doblete y con un posible campeón de Champions, el Barça, dentro de dos semanas también, que va a jugar la final de Champions.
4: De todas maneras, esto, Amanda, ¿verdad? Esto va todo muy al revés, ¿verdad? Porque ahora las peluquerías las llenan ellos, no vosotras, ¿verdad? Tú has visto Pero que... ¿Has visto? ¿Tú has visto esas rayas que se hacen? ¿Has visto bueno. es, esos rapados que se ponen por detrás? Esas rastras, ¿verdad? Eh, Son
19: todas modas.
4: To, modas. Todos anillados. Que, que cuando, y, esos, y esos tatuajes que parece que van empapelados, ¿verdad? Y el que no lleva el anillaje puesto en la nariz le lleva. ¿Verdad? Tiene que haber que, que, de
17: todo, hombre. Pasa,
4: pero pasan más tiempo en la pelu ellos que vosotras. Te lo digo yo.
17: Bueno, no te creas, ¿eh? Sí.
4: <risa> Oye, eh, 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 la final con, el, con la Real en, en Granada la ganamos también, ¿no?
17: Bueno, eso queremos. La verdad es que la Real nos lo va a poner bastante bastante difícil. La encima van con la ilusión de que es su primera eh, final de la Copa de la Reina y eso al final hace mucho en el fútbol. Pero bueno, nosotras tenemos la oportunidad de hacer doblete, hacer historia también por primera vez y queremos conseguirlo. Eh,
4: el Barça ha perdido en Tenerife. ¿Estabais pendiente del resultado o no?
17: No, la verdad es no, que no. dependíamos mismo. de nosotras y si nosotras ganábamos o empatábamos era nuestra liga así que nosotros
4: nuestro Oye Amanda que felicidades otra vez. ¿eh? Lleva cuidadico, eh, con el Ferrari, no le pises. ¿eh? Sí,
17: tranquilo, Dani.
4: No, 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 tu Ferrari viza. <risa> <risa> Un beso muy fuerte.
17: Venga, muchas gracias. Hasta luego, Amanda.
1: Hasta luego. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
2: Después de felicitar al Atlético de Madrid feminas. Seguimos adelante y seguimos en el transistor con José Ramón de la Morena, porque aparte de todas las cosas que pasan a lo largo de la semana en cuanto a la Liga, a la Champions... que anda que la Champions? Madre mía, el Barça, por Dios, que nos lo han eliminado. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues aparte de eso, lo que ha ocurrido esta semana es que David Ferrer afrontaba su último campeonato, porque cuando acabe el Máster de Madrid se va a retirar, y eso es un acontecimiento que no pasa todos los días. Así que lo hemos recibido y hemos charlado con él en el transistor.
4: ¿Cómo lo decidiste y cuándo lo decidiste? Pues lo decidí el año pasado. El año pasado ¿Qué le... día, cuándo, cómo, qué, qué te hizo?
7: Bueno, después de... Mira, tuve, tuve a mi hijo y, y, y la verdad que eh, los siguientes seis meses, después de Wilmendon, yo me sentía que físicamente no, no podía jugar más de dos partidos o que los tendones de Aquiles pues ya no... Ya no recuperaba igual. ¿Se nota eso? Sí, Sí, yo lo fui notando. A ver, lo, lo, es
4: normal es normal. Porque sí, pero a medida que cumplimos años nos engañamos. Y dices, joder, qué bien estoy. Si cada vez estoy mejor.
7: Sí, por fuera sí, pero para jugar a Chapa al, y
4: pintura, sí. A, claro, jugar a
7: un alto. A ver, ya no ...ya no a un alto nivel, porque yo me veo bien y me veo competitivo y he ganado a gente buena eh, con un buen ranking. O, simplemente... este, año,
4: este año has pegado cada susto por ahí. Sí, sí, pero
7: simplemente que sé que no puedo llegar al nivel que a mí me gustaría. Y el nivel que me gustaría igual es muy exigente para mí y sé que no puedo hacerlo, entonces con 37 años y como estoy menorado físicamente la ilusión es, tengo otra prioridad y otra, otras ilusiones en la vida, entonces decidí eso, cuando acabé el Wilmendon, eh, decidí pues nada eh, al año siguiente jugar los torneos que más me ilusión me, me harían y, y acabar de una manera competitiva y sobre todo dando un buen, un buen nivel tenis y es lo que el objetivo que tenía y el objetivo que que he cumplido y me siento muy, muy feliz por ello. Creo.
4: Y te imaginas los días normales, ¿no? Yo yo me lo pongo en mi lugar, ¿no? Uh -huh. Digo, me imagino un, un lunes despertándome y sin tener que pensar esta noche en el transistor, que hay que despertar y que oír, lo, oír los pájaros <risa> y decir, me veis de donde me dé la gana, voy a hacer lo que me dé la gana. Bueno. Sin tener que llamar a Bustillo y a todos estos que hacemos, donde ¿te imaginas? Es decir, hoy no voy a entrenar. Sí, a ver, mi vida está siendo más pausada,
7: ya son, no, al ser transitorio lo he ido asimilando y, y vivo una vida más tranquila sin tanto estrés. Pero bueno, al final yo creo que la, la, lo que te mueve o lo que te, independientemente de que ya no juegues, es la ilusión que tengas. Y yo tengo ilusión por, por hacer cosas nuevas, por estar con mi familia y ahora también voy a jugar algunos torneos del Senior Tour... Y seguro, ¿no? Ahora... Eso de seguir te
4: va a gustar porque te lo vas a chupar a todos. Claro, ahí, 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 ahí sí, va a no seguro bueno, ahora ahora una, mismo. A ver si te va a ganar a ti el Mac en Roy ahora. No, no, ahora no, ahora no, vamos. no. Pero ten cuidado, ¿eh? Que yo jugué al, al padel con Santana. Sí, 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 hombre, es que Santana es mucho. Manolo, eh, tiene eh, mucha calidad. Escúchame, ahora lo voy a... 6-0-6-2. Bueno, 60, que...
7: sí, 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 sí. Bueno, seguro que Manolo le diría. No, no, pero es que Manolo, Manolo tiene un saque. Manolo tiene un
4: saque. Tiene un saque que no se le coges como nada. Y el que le sacas tú a él, te lo devuelve como si te sacara. Pues, Con sí, lo cual, sí, no, sí. no, no. Y aunque, aunque claro, lo que hacíamos era tirárselas al compañero, pero se colocaba bien.
7: Y... Sí, sí, Manolo, no, Manolo. No, bueno, bueno, fue el pionero de todo esto. Gracias sí, sí, a él. Sí, pues, sí. Mira, Por eso te digo sentado, que.
4: Oye, ¿y, y ahora quién lo va a pasar peor que tú? mi pareja que está en no, 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 tú, tú, no no en, digo en, en, porque tu, tu hermano en la, en la grada también lo pasaba fatal y sí, tu padre Joder, eh, oh,
7: tu padre en Valencia no, me acuerdo yo, yo, yo cuando estaba dando vueltas sí, a la Plaza Toros yo creo que mi padre va a ser el que más y hay más lo va a agradecer, porque mira que, que sufre. Bueno, incluso el último partido con Rafa en, en el Conde Godó, que era para disfrutar, aún así no, sí. no fue capaz de hacerlo. Así que en ese aspecto, pues descansará un poco, seguro.
4: ¿Tú crees que, es que un padre no puede disfrutar viéndote jugar?
7: No, no se sufre. Es, yo lo, lo entiendo, ¿eh? porque recuerdo cuando jugaba mi hermano mayor, a mí me pasaba. ¿no? Imagínate, ahora que soy padre, si mi hijo juega... Uf. No, y, pero no pensarlo.
4: ¿Y a Leo le, ya le ves por la manera de coger el biberón y eso? <risa> que ¿Le ves que tiene maneras?
7: No, hombre, es muy bebé. No me importará que, que pruebe a jugar a tenis. Más que nada porque es deporte. Y, y el deporte te enseña unos valores. O por lo menos a mí el tenis me ha dado todo. Me ha dado una carrera, al fin y al cabo. Y tiene mucha suerte. Entonces no, no me importaría que, que viviera el tenis. No, no lo estoy comparando conmigo porque eso va a ser muy complicado. Pero simplemente que que, bueno, que, que lo tenga ahí, ¿no? Es como tener algo más.
4: Pero, ¿se nace o se hace uno tenista? Porque Porque dos... los genes, los genes ya se los, se los dejas tú puestos en el embrión. <risa> bueno, la verdad que también con, sí. la, con la madre <risa> tengo suerte. <risa> claro. Sí, a ver, el tenis, para llegar a,
7: a un alto nivel o para... Bueno, pues no sé, para ser top ten, o tiene, que combinar, tiene que ser una combinación de todo, ¿no? Pues el trabajo, la constancia, el día a día está claro que es lo más importante, pero sin talento no existe, jamás puedes llegar a, a jugar al tenis, ¿no? O sea, un, a un nivel alto.
2: Pues quédate con lo mejor. Este es el programa resumen de Onda Cero, donde todo lo que escuchamos aquí lo tienes también en onda OndaCero.es. Tienes todos los podcasts, tienes todas las entrevistas, tienes todos los reportajes, todo para que lo escuches al completo. Si te has quedado con ganas, por ejemplo, de seguir escuchando a David Ferrer, Sí, claro, hemos cogido un trocito corto, porque si no, no nos da tiempo. Pero lo tienes todo en nuestra web, por supuesto. Nos vamos hasta la rosa de los vientos. Esta semana también tuvimos una entrevista muy especial con Pablo Ibáñez, más conocido como el hombre de negro. Bueno, él tiene entre manos un proyecto precioso, que también nos lo cuenta, pero también nos ha hablado del incendio que ha sufrido la Escuela de Beirut, fundada por las hermanas Taibo, activistas de la ONG 26 Letters. Además hemos conectado con Yanira Taibo para que nos cuente cómo fue y cómo van a solucionarlo. Todo eso lo tienes en OndaCero.es. Ahora escuchamos al hombre de negro.
13: Si lo vemos y si lo leemos y si toda la información la encontramos en mentesespertasa.com ahí se encuentra toda la información sobre esto que vas a empezar a hacer y sobre esto que, que se está haciendo y un poquito sobre esa conferencia que muestra un poco el camino eh, para llegar a lo que eh, en esta ocasión eh, tú has sido pero el camino con, con las cosas buenas y las eh, cosas eh, malas que normalmente nos las hemos puesto unos,
9: ¿no? Sí, porque en realidad las cosas para mí las cosas no son buenas o malas. Las cosas son simplemente lo que está sucediendo. Lo que hacemos siempre es interpretar lo que lo que está pasando y pensar si eso está bien que esté pasando, está mal, nos interesa, no nos interesa, es algo que no debería estar sucediendo así, cuando en realidad eso está sucediendo. Y el, el presente, lo que nos está sucediendo, es, es simplemente la verdad. Y nos empeñamos en cuestionar si eso debería pasar o debería no pasar, cuando en realidad lo que queremos es ser felices. Lo que te está pasando es lo que te está pasando. Y tú en el pasado es imposible que seas feliz. En el futuro
20: no, lo sabes. no puedes ser
9: feliz. Y te empeñas en opinar sobre el presente cuando si quieres ser feliz, la única posibilidad que tienes es serlo ahora.
13: Y todas esas, esas conferencias, toda esa información, insistimos en mentesexpertas.com, eh, nuestra mente nos engaña en muchas eh, ocasiones y qué es eh, lo que vas a contar en todo este ciclo, que es eh, muy importante que estemos al tanto de todo lo que va a ocurrir porque es una cosa nueva que nos eh, va a contar el hombre, en el que es importante que sepamos eh, para ser fuertes, ¿eh? sí, yo. pero ya no solo físicamente
9: físicamente, mentalmente, hay que ser claro. fuertes en general, aunque si no eres fuerte en realidad tampoco pasa nada <risa> porque también nos empeñamos siempre en que, en que tenemos en que ser, ser los de mejores, determinada ¿no? manera sí, así, sí, sí. o en ser los mejores y, y en realidad eh, simplemente con, con ser no se nos puede pedir más mm. porque... Eso ya nos hace los mejores, en cierto modo Pues sí, mm. pues sí y estoy, estoy deseando poder explicar todo esto, todo esto con unas performances que creo que van a sorprender bastante, porque no, no es una conferencia al uso. Lo que voy a hacer en el Oceanographic es una conferencia, pero que va a llevar una serie de actuaciones para que estos pensamientos se entiendan mejor y además sorprendan, sorprendan y yo espero que la gente además se entretenga.
5: ¿Y dejas abierto lo, eh, que cada uno saque su conclusión?
9: Eso siempre, eso siempre. Yo... No creo que yo pueda tener la verdad y además, si es que yo lo, de, con lo que hablo es con pensamientos de otras personas a, a las que admiro, ideas que
13: no se basan más en mi opinión. Mira, en... el hombre de negro, eh, alguna vez puede equivocarse, pero casi siempre tiene la razón y dice la verdad, ¿eh? Lo digo a ver, yo, <risa> <risa> yo intento, claro. yo intento decir la verdad. Para eso es el hombre de negro, hombre. <risa> Seguro. Tú te encontraste una cosa químicamente buena que no se puede discutir, químicamente pura, químicamente positiva en Beirut, ¿no? Sí, bueno, es que lo de, lo de estas chicas
9: de Twenty 26 Letters es algo impresionante. O sea, es, yo, podemos hablar de gente que hace cosas buenas, gente que ayuda, pero cuando ves a dos chicas que dedican su vida... ...a ayudar a los demás... ...los chicas muy jóvenes además... ¿eh? ...muy jóvenes, sí, tienen sí. 22 o 23 años... Y, ...y que renuncian a todo en la vida de comodidades... ...por por ayudar a unos niños que son inmigrantes sirios... ...y que están trabajando en la calle... ...sin ningún futuro que que no sea ese... Es, ...es algo alucinante...
13: ...la verdad es que cuando nos o sea, presentas, presentarse ...es el atajista es aquí... Eh, ...contaron una serie de cosas... Eh, ...que nos enterrecieron muchísimo... ...y que nos hicieron plantearnos... Eh, ...que somos unos afortunados... ...y que hay mucha gente... ...que necesita nuestra ayuda ¿eh?
9: en el mundo... ...sin duda es... El, ...el tema ya no es... ...en el mundo hay muchísima gente... ...que necesita sí, nuestra sí, claro. ayuda... ...la cuestión es... ...si cuando podemos ayudar... ¿Lo hacemos o no lo hacemos?
6: Si le das la espalda o te pones a ello. Claro,
9: claro, Y nos cuesta mucho renunciar a nuestras comodidades. Mm. Y no creo que, en realidad, no se nos pide que renunciemos a nuestras comodidades, pero al menos, como, como decía Helen Keller, eh, lo que sí podamos hacer, que lo hagamos
13: y Ahora ese camino ellas construyeron y llevaron adelante un colegio, una universidad, como le queríamos denominar. Había muchos niños que habían salido de esas calles y eh, que habían recibido una educación, pero ahora ese camino que mucha gente colaboró en él, eh, de nuestro programa, mucha sí, gente que nos escuchó, sí. y ellas estaban muy agradecidas, pero eso que a mí no se ha torcido un poquito. Se ha torcido un poquito, se está intentando... Por culpa solucionar. de otros,
9: ¿eh? Sí, sí, ya sabéis que siempre hay dos caras de la moneda, y obviamente si ellas están ayudando a unos niños, eh, hay otra gente que no le interesa que eso sea así. Eh, Sabéis que lo que lo que hicieron y con la ayuda de todos los de todos los oyentes de La Rosa de los Vientos se ha, se ha podido garantizar un año entero de, de este proyecto y lo que hacen es, es una escuela que a estos niños los saca de la calle se adapta a sus horarios y, y los y los ayuda a, a educarles y a darles ellos muchos ni ni van al colegio ningún tipo de de, de educación y... Porque
2: además es educación personalizada, porque cada claro. uno eh, tiene una edad y tiene una, una problemática.
9: Claro, problemática que puede venir desde un niño que ha estado en, metido con, con grupos terroristas y que ha vivido cosas que, que no debería vivir nadie, no un niño, sino, sino nadie hasta hasta niños que están con 5 años vendiendo paquetes de tabaco en la calle.
13: Joder, tremendo.
9: Entonces ellas ellas los cogen, les dan una atención personalizada, tienen un montón de voluntarios que, que les ayudan, pero esta esta escuela la, le han prendido fuego la hace pues como una semana, 10 días. Le, alguien le prendió fuego, no, no se sabe quién es, y, y eso hace que, que sea truncado de momento... Y ellas están, pues, solucionándolo como, como pueden.
1: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
2: Cuando llega Laura Falcolar ahí los secos del pasado, no sé por qué, pero a mí se me pone la piel de gallina, ¿eh? las cosas como son. Esta semana nos hemos trasladado con ella a Nueva York para conocer todo sobre sus
16: fantasmas. Es un caso considerado quizás el edificio más aterrador de todo Manhattan. Está ubicado exactamente en el número 14 de la calle 10. Es un bloque de apartamentos y la conoce como la Casa de la Muerte. ¿Por qué? Pues verás, el apelativo hace honor a que, según la leyenda, el lugar está afectado por una terrible maldición que enloquece a sus residentes empujándolos a cometer todo tipo de crímenes, asesinatos y atrocidades. Eh, la historia empieza con una pareja de inmigrantes que torturó y, mataron, y mató de hambre perdona, a su hijo pequeño. Tiempo después, el 2 de noviembre de 1987, para ser exactos, el abogado Joel Steinberg, eh, golpeó también hasta la muerte a su hija de seis años, Elisa, supuestamente también enajenado por, en este caso, abuso de drogas. Pero mm, hay casos de todo tipo, asesinatos de lo más tremendo, que podrían ser inmotivados, según dicen, por alguna especie de energía maligna, incluso llegan a decir que hay casi 22 casos de muertes violentas en los muros de este edificio. Los vecinos, de hecho, dicen que hay todo tipo de fantasmas y que los fenómenos no dejan de sucederse. Comentan, por ejemplo, que los más populares son el de una mujer eh, inquietante, de aspecto realmente tétrico, vestida con un traje largo blanco, o, por ejemplo, un personaje tan conocido como el escritor Mark Twain, quien parece haber regresado al hogar donde habitó, donde, donde donde vivió desde 1900 a 1901, y se aparece además con su característico traje blanco y con su gato en la mano. Faltaría más.
13: Evidentemente, con toda la estética, con toda la imagen que tenemos no sea, en, de Mark Twain, bueno, pues, eh, la mantiene de fantasía. ¿no?
16: Exacto, no sea caso acaso que se confunda y lo, y, y lo lo tome por otro escritor.
13: Y también otro lugar, otro lugar fascinante, encantado, con muchísimos casos. Otra casa en donde suceden cosas es la Merchant House.
16: Sí, en este caso comentan que probablemente es la casa más encantada de la Gran Manzana. Y es que en este caso estamos hablando de la casa donde vivía una acomodada familia, los Treadwell. Y eran eh, bueno, y esta y este lugar es un conocido foco de casuística paranormal desde el año 1933. ¿Por qué? Porque en ese año Gertrude, que era una excéntrica niña ...que era la hija menor de la familia... ...falleció tras pasar años recluida en el interior de esa casa... ...tras la reapertura de esa mansión... Eh, ...se reabrió como museo tres años más tarde... ...los fenómenos empezaron a ser múltiples... ...de hecho empleados, turistas, eh, trabajadores del centro... ...denunciaron todo tipo de casuísticas... ...descensos bruscos de temperatura pianos que no funcionaban o que estaban rotos y empezaban a sonar solos, susurros, voces, cánticos, luces extrañas que se veían desde el exterior estando todo apagado, aparatos eléctricos, que no funcionaban y que de repente funcionan o al revés, que funcionaban y dejan de funcionar súbitamente, y por supuesto faltarían, plus, las apariciones espectrales, que en este caso deben ser bastantes y bastante frecuentes. Con semejante historia, como te puedes imaginar, eh, el lugar es impresionante. Dicen también que, bueno, que, que la historia de la ciudad eh, sobrevive prácticamente intacta en este lugar. De hecho, eh, continúa teniendo la estética de la época. Parece como si nos hubiéramos trasladado al siglo 19 Cuando se cruza el umbral de esta magnífica casa parece que estemos realizando un viaje en el tiempo. De hecho, la gente que ha entrado en ella por primera vez te dice que pone hasta los pelos de punta. Hay un silencio sepulcral en, en sus pasillos, maderas que crujen, maniquíes también eh, colocados para incluso inquietar al visitante, ¿no? O sea, eh, para aquellos que vayan a Nueva York, la verdad es que vale la pena, se puede visitar, y es un lugar, aunque solo sea estéticamente, que vale la pena visitar, porque es inquietante, aterrador, y es gran parte de la, de la historia de esa ciudad.
13: La mad House, uno de los lugares eh, de los que hemos hablado, es que se pueden hablar de tantos lugares. Eh, Nueva mucho. York es algunos edificios eh, fantásticos y también es eh, teatro, y el teatro también tiene fantasmas.
16: Pues sí, mira, hay dos en el centro mismo de Nueva York, porque si fuera de las afueras de Nueva York en el estado, te diría, miría al Capitol, que es quizás la historia de fantasmas más brutal que hay en el estado de Nueva York. Pero en lo que es Manhattan, tenemos dos casos muy claros. Uno es el New Amsterdam. En este caso es un teatro que dicen que está embrujado por el fantasma de Olivetta Duffy. Esta señora es una estrella del cine mudo que se envenenó accidentalmente. Dicen que deambula por el teatro y que la han visto técnicos, artistas, incluso a veces algún cliente. Presidente. ...dice que deambula por la zona con una botella en la mano... ...con el mercurio que la envenenó accidentalmente, precisamente... ...y el segundo teatro es el Palace... ...el Palace está situado en el centro, en el Meollo, en Times Square... ...tiene la friolera de 100 fantasmas identificados, se dice pronto... ¿eh? ...desde el artista circense eh, Luis eh, Borsalino... ...hasta la estrella de cine tan conocida como es Judy Garland... ...suelen verse continuamente niños que corretean... Perros de otra dimensión, ruidos inexplicables, objetos que cambian de lugar y que nadie sabe cómo han llegado a ese otro sitio, puertas que se abren y se cierran solas, y cámaras de seguridad que reflejan sombras e imágenes imposibles. He
20: creado un ángel
1: Con lo mejor, en Onda Cero.
2: Nuria Herrera tiene una profesión preciosa, pero es una profesión muy difícil de llevar a cabo. Solo si tienes talento lo puedes hacer. Ella es poetisa, ella lleva una máquina de escribir siempre consigo y allá donde quiera que le lleven sus pasos, llega, se planta con su máquina de escribir. Se pone a hacer un poema. Le viene la inspiración y lo escribe. La escuchamos en Por fin no es lunes.
12: ¿Cuántas miradas de sorpresa te enfrentas cada día cuando, sobre todo supongo los jóvenes, te ven con ese aparato? Es que te, tengo aquí a estudiantes de periodismo que a lo mejor ni siquiera han visto. Bueno, seguro que no han trabajado con una máquina de escribir. Seguro, mira, mueve la cabeza. Seguro que no han trabajado con una... ...porque la sorpresa es mayúscula... ...sí... Eh, ...¿qué marca es?, ¿cuántos años tiene?,... ...preséntame
5: a tu amiga, a tu compañera... ...mira, mi amiga que se llama Celeste... Ajá. <risa> ...es una Hermes Baby de los años 50... ...y, y bueno, lleva conmigo ya casi dos años... Y además ha vivido conmigo pues, el momento más intenso en el que yo me dedicaba a esta actividad más días, más tiempo, con lo cual ha viajado conmigo por España, también por distintos sitios, uh -huh. con lo cual la tengo muchísimo cariño. Y hay mucho, la gente se sorprende mucho con la máquina y no solo se sorprende, sino que despierta en ellos una emocionalidad, ¿no? Creo que todos recordamos la máquina con mucho cariño y tiene un sonido que nos, que nos gusta mucho y... Sí. Y los niños, pues imagínate, eh, <ríe> los niños rápido quieren escribir y mm. cómo es esto y cómo funciona y entonces, eh, pero la letra dónde va y sí, siempre siempre es divertido.
12: Mira, antes de empezar a conversar le hemos pedido a nuestros uh, amigos, que, estos amigos que han venido a vernos, estudiantes de tercero de periodismo han venido desde Valladolid, le hemos pedido pues que propongan. ...pongan sobre la mesa una serie de palabras... Eh, vamos a escuchar sus, sus propuestas...
2: ...mira, yo he pensado en la palabra sempiterno.
12: ...yo he elegido Anonadado... ...yo
2: creo que como está muy de moda... ...hay que usar la palabra Resiliencia... ...yo he elegido Cachivache, en honor a mi madre...
12: ...tú has oído... ...estas proposiciones, estas palabras, propuestas... ...y te vas a quedar con, te has quedado con...
5: ...pues me he quedado con Resiliencia y con Cachivache...
12: ...vale, esto lo hemos hecho cinco minutos antes de entrar... ...en cinco minutos... Ella, Nuria, ha creado un poema, ha improvisado, lo vamos a oír en un momento, pero yo quiero conocer, conocerte un poco más, conocer tu historia personal, porque tú llegas, a ti siempre te ha interesado la poesía, uh -huh. pero tú llegas a este punto en el que creas poesía de manera improvisada... Digamos que por una crisis eh, laboral,
5: <risa> bueno, en tuvo un momento que ver. complicado. Sí, la verdad que era un momento complicado en todos los aspectos, pero yo creo que los momentos complicados, si lo sabemos mirar bien, y eso tiene mucho que ver con la resiliencia también, mm -hmm. ¿no? Si lo sabemos mover eh, mirar bien, suelen ser momentos de impulso también, aunque en el instante quizá no, no lo parezcan, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo estaba um, quizá un poco harta de, de trabajar en cosas que no me gustaban, incluso eh, era un poco convulso, y yo creo que simplemente no estaba en mi camino. Cogí, cogí, eh, conocí esta actividad a, a través de Tania y de Alejandro Panés, que fueron los que empezaron a, a hacerlo en España, eh, a través de Momento Verso, que somos un colectivo de cuatro personas, y entonces pues, pues decidí, me gustaba tanto cada vez que bajaba esporádicamente a la calle a, a escribir, ...que decidí empeñarme... ...en convertir esta actividad de arte callejero... ...en la que me siento tan útil... Uh -huh. eh, ...convertirlo un poco en mi actividad principal... ...y en mi actividad básica... ...yo había hecho, yo he hecho teatro... además había hecho algo de teatro en la calle alguna vez... ...pero no tenía la experiencia de lo que es... Eh, ...trabajar en la calle ¿no?... ...y bueno pues ha sido un camino duro... ...en algún momento... ...pero sumamente gratificante y maravilloso.
12: De las palabras propuestas... ...has elegido dos... ...sí...
5: ¿Empiezo por alguno?
12: No, dime las palabras, dime las palabras
5: y cachivache
12: Y cachivache, menuda combinación, ¿eh? Sí Enseguida vamos a descubrir qué poema ha surgido eh, de estas dos palabras Pero te quería preguntar, dices que todo el mundo necesita y quiere poesía Sí ¿Te da esa impresión? Porque Completamente. parece que los lectores miramos eh, con cierta desconfianza y con cierto temor a la poesía
5: Sí, bueno, estamos en un momento de buena salud poética, de alguna manera sí. lo podríamos concluir así, porque de interesar a una minoría ahora interesa a una mayoría, eh, o incluso podríamos decir que hay poesía de masas o algo así, ¿no? Eh, cosa que, bueno, que creo que a todos eh, de alguna manera nos beneficia, ¿no? Mm. Eh, pero toda la gente quiere poesía, yo lo veo a diario hay gente que nos acerca a pedirme un poema, pero que se queda con las ganas, ah. y yo lo sé, y que a, a lo mejor incluso aunque no, no le surja pedir un poema, sí que le gusta la iniciativa y se va con una sonrisa uh -huh. después de pasar por delante de mí. Y, y creo que la poesía para todos, de alguna manera, es como, como ese espacio de, de un reducto de pureza o, o de esencialidad ...que todos llevamos o así lo vemos, ¿no?
12: Cachivache, estoy viendo eh, en una pequeña hojilla azul... ...ya se ha escrito un poema donde aparece... ...su título es Cachivache.
5: Sí, ¿Puedes leer? el título, ve a leerlo. Venga. <risa> las madres mandan el mundo. La mía sabe llamar a las cosas por su nombre. Por ejemplo, decir a todo cachivache... Una tarde volví triste y lo hizo, ese chico es cachivache, y me sacó la sonrisa de dentro de las hojas lánguidas del alma y entendí rápido el poder de la palabra. Nombra y el verbo hecho carne, carne del mundo, hace. Las madres mandan el mundo, y su lenguaje es nuestra primera consciencia y casi, casi el último aprendizaje.
0: ¡Qué bonito! Así, ¿eh? Como fácil
12: Has puesto este ejemplo de cachivache Que nos ha encantado, además haciendo referencia A un día... Sí, por eso ha sido Especial sobre todo para las madres Pues se eh, la pueden encontrar en un parque En una calle, en el rastro Seguramente con cualquier ciudad de nuestro país. La poesía en la calle, improvisando Nuria Herrera, que se
5: va ahora mismo corriendo al rastro. Sí, allí, si alguien se ha quedado con las ganas o con la curiosidad, puede, puede ir ya, que hay compañeros y yo estoy en breve.
12: Eh, Nuria, muchísimas gracias por estar. A
5: aquí. vosotros, gracias por la oportunidad, gracias.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
2: Y de la poesía al arte, pero sin movernos de por fin no es lunes. Manuel Jesús Roldán acaba de publicar Eso no estaba en mi libro de historia del arte. Y entre muchas otras cosas nos cuenta aquellas mujeres que tenían que firmar como si fueran hombres, porque no estaba permitido que ellas pintaran. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Hispalense, es profesor de enseñanza secundaria y de la Universidad de San Pablo CEU.
12: En tu libro, además, intentas que enfoquemos esa otra realidad de las obras de arte y del arte, esa realidad que tiene que ver con los propios autores, con las peripecias de alguna de las obras y de los autores. Y podríamos empezar haciendo referencia al papel de la mujer a lo largo de la historia del arte, un papel diluido, oscuro, eh, alejado del, del primer plano. ¿Por qué ha ocurrido esto?
21: Bueno, esto es un es un fenómeno complejo, ¿no? Cuando miramos eh, cualquier libro de historia del arte, yo creo que lo que llama realmente la atención es la ausencia de mujeres. Esto llega hasta prácticamente nuestros días, ¿no? Los alumnos me preguntan en ocasiones, bueno, ¿y, y dónde están las mujeres, no? Sí. Pues las mujeres existieron a lo largo de la historia del arte. Es más, fueron incluso muy reconocidas algunas de ellas, ¿no? Yo en el libro he planteado algunos nombres que habría que recordar que en su época fueron, eh, pues por ejemplo, estoy pensando en Sofonis Van Guisola, en Lavinia Fontana, en pintoras del Renacimiento que, por ejemplo, trabajaron para las Cortes Reales, es decir, uh -huh. eh, trabajaron pues para el propio Felipe II, ¿no? eh, de forma que estamos ante una obra reconocida. Estamos hablando de mujeres como Luisa Roldán, una escultora precisamente de Sevilla, que sí, sí. bueno trabaja en Sevilla, trabaja en Madrid, pero luego trabaja para la Corte de Dos Reyes, ¿no? trabaja para la Corte del rey Carlos II, y cuando llega a los Borbones trabaja para la corte de Felipe V, ¿no? Y luego hay una serie de autoras, bueno, pues que trabajan pues para, eh, si hablamos de fines del XVIII, comienzo del XIX, para, para el, el, todo el mundo de Napoleón y todo lo que hay alrededor. Si hablamos del XIX, hay un silencio. Es decir, ¿por qué estas mujeres que fueron eh, tan, digamos, reconocidas en su tiempo luego se las ha olvidado? Yo creo que fundamentalmente hay una explicación, y es que la mayoría de las historias del arte se comienzan a escribir en el siglo XIX, ¿no? Y hay una especie como de silencio, de olvido, de visión especialmente masculina. El siglo XIX en eso es bastante, entre comillas, machista, que lo, lo podríamos llamar. Y digamos que la perspectiva hace que se borre mujeres que fueron importantes, ¿no? De forma que se produce un fenómeno... Realmente triste que cuadros de Sophonis Van Ghisola, cuadros de Artemisia Gentileschi o obras de Luisa Roldán... ...desgraciadamente se le atribuyeron con posterioridad a otros autores evidentemente masculinos. ¿no?
12: Esa cuestión es muy importante a lo largo de la historia y, y, y queda reflejada esa actitud en los libros de historia. Y luego hay una serie de cuestiones personales que también han desaparecido del relato y que tiene que ver, por ejemplo... En su momento hablaremos de la importancia del amor para muchos de estos artistas, pero enfermedades padecidas y que han marcado el trabajo de estos grandes artistas.
21: Sí, hay, hay, no es cuestión de contar un, lo que podríamos llamar el cotillo del mundo del arte, uh -huh. pero sí aquellos elementos que son elementos que realmente influyen en la obra del claro. artista. Es decir, si nosotros pensamos en Goya, Goya evidentemente pues tiene una serie de connotaciones eh, que van más allá de, de su mera técnica. ¿Por qué? Pues porque él influye, pues por ejemplo, su sordera, evidentemente, que hace que él se encierre en un mundo muy diferente al, de, al del resto de sus contemporáneos, o incide, pues, por ejemplo, un fenómeno bastante bien estudiado en él, que es el, lo que conocemos como Saturnismo, ¿no? Es una, una enfermedad que curiosamente se contrae en un momento en el cual ya se sabía por qué, ¿no? él, él empleaba un blanco de plomo, es decir esto es una enfermedad prácticamente que podríamos llamar laboral, ¿no? Sí. él empleaba un blanco de plomo en sus pinturas, que ese blanco se sabía que era tóxico y que no se debía tocar, ¿no? Él, bueno, parece que no tenía ningún problema alguno en tocar o, en, o a la hora de mezclar los colores. En, ...en usar ese blanco de plomo y eso parece que tenía un componente eso, tóxico bastante alto... ...que le trastornó, bueno pues, y, y le dio esa, esa sintomatología muy muy compleja... ...que era la del saturnismo, que le hacía perder, bueno pues, pues, pues conciencia... ...le provocaba fiebre... ...le provocaba diferentes molestias... ...que eso evidentemente... ...aparte de toda la circunstancia histórica... ...social, económica... ...que normalmente siempre se ha estudiado... ...de los artistas... ...pues su propia mentalidad también... ...o su propia circunstancia física... ...evidentemente solo se trasluce en su pintura.
12: Tampoco se habla... ...se hace referencia en los libros... ...en los escritos de Historia del Arte... ...de eh, lo atormentado de muchos grandes artistas... Eh, ...una circunstancia que hace... ...que algunos acaben suicidándose...
21: Sí, es algo relativamente frecuente en el mundo del artista, ¿no? Sí. Eh, yo comento en el libro pues algunos algunos casos que van, bueno, pues desde testimonios que tenemos del siglo XVI, torrigiano, testimonios conocidos del siglo XVII, el arquitecto en Borromini, que es uno de los grandes arquitectos de, de la Europa del siglo XVII, que trabaja en Roma. Testimonios del XIX, es muy frecuente esa visión del artista romántico. Bueno, pues hablo, pues, por ejemplo, de Antonio Susillo o de, o de muchos autores de las vanguardias que acaban suicidándose. ¿El por qué? Bueno, pues el por qué habría que entenderlo en cada uno en un contexto, ¿no? Si uh -huh. pensamos en Torrigiano, es casi casi legendario, bueno, como él prácticamente se deja morir en una cárcel de, de Sevilla, por probablemente un episodio depresivo, ¿no? Eh, como Borromini, bueno, pues siempre se le ha estudiado como una especie de, de enfrentamiento con el otro gran genio arquitectónico del momento, que es Bernini, ¿no? Y se se, se, se da una visión en muchas ocasiones muy simplista, ¿no? Hay, hay que introducirse en la mentalidad de cada uno de ellos y hay que ver esas circunstancias porque evidentemente luego acaban afectando a su pintura, ¿no? Y el suicidio es una en realidad en muchos artistas, prácticamente yo creo que en el libro digo que es casi casi una constante en la historia del arte, en muchas ocasiones por la incomprensión en muchas ocasiones, por ese altibajo característico del creador, ¿no? Hay, hay muchos creadores que a lo largo de la historia han mantenido etapas intensas de actividad febril y luego había momentos de la historia en la cuales esa falta de reconocimiento hacía que se vinieran abajo, ¿no? Y eso yo creo que marca mucho la obra de, de muchísimos artistas.
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
2: Punto y final a esta hora. Le vamos a poner con. Siempre la extra actualidad que nos trae Fernando Eira, dándole una vuelta de tuerca a los titulares y dándole una vuelta de tuerca a esas noticias que no recogen la mayoría de los periódicos. Esta semana nos deleitaba con las mejores frases de los políticos.
22: Creo que ahora podemos afirmar con toda seguridad que los políticos están trabajando de verdad. No sé si por nosotros, los ciudadanos, pero entre pactómetros, cábalas y revanchas internas, vamos, que ahora están dando el callo o, como declaró un gobernador mexicano llamado Sócrates Rizo, estamos trabajando las 24 horas del día y partes de la noche. <risa> Qué maravilloso sería después de una noche, que después de una noche hubiera 24 horas de día por la resaca y eso. La electoral, ¿eh? No me mires no es así. Bueno, pues nada, abrimos la actualidad con el temazo de la semana.
0: Público. El PSOE no tiene prisa por hablar de pactos, mientras que Podemos insiste en una coalición.
22: Hombre, tú me dirás, en líneas generales, eh, eh. aquí no se, me va, a no se me va a mover nadie hasta después de las próximas elecciones, no vaya a ser que des un pasito y sea desastroso. Pero como no estamos en campaña ya ahora se puede hablar de todo y tal, yo lo prefiero, vamos con la campaña pasada porque me gustaría recordar hoy las mejores frases que dijeron algunos políticos, como Clara Sandamián, candidata del Partido Popular, que en un mitin en Zamora dijo... Ni yo, ni el PP vamos a fallar a los zamoranos ya. como tampoco vamos a follar a los españoles fue un lapsus pero lo mejor es que la, claro, la gente se rió la aplaudieron porque era muy gracioso lo que más gracia me hace es que entre los asistentes hubo alguien que gritó rabo
20: se pudo escuchar en los informativos,
22: ¿vale? una hora para Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos, quien en unas declaraciones a esta, a esta casa, a Onda Cero, acerca del caso Tandem, soltó por esa boquita. Algunos están manchando el nombre de muchos trabajadores y trabajadoras. ...de los fuerzos y cuerpas de seguridad del Estado... ...el lenguaje inclusive... ¿no? ...se le atragantó un poco como un hueso o huesa de aceituna o aceituno... ...otra atragantada, en esa rimadas de Ciudadanos... ...tenía tal fijación por Pedro Sánchez... ...que muy convencida, gritó en una soflama... ...ya sabemos que Pedro Sánchez está a las órdenes de Pedro Sánchez... Pues sí, sino, a, a no ser que el pobre hombre tuviera doble personalidad. Luego corrigió y explicó que se refería a que estaban las órdenes de Torrente y Torra, pero bueno. Pero mi favorito, sin duda, es el lapsus de Albert Rivera en el segundo debate, cuando interrumpió a Pedro Sánchez para decirle... ¿Ya ha dejado usted de mentir? Ahora me toca a mí. Un lapsus, un lapsus de una sinceridad. Fue Habla bastante, absus. hombre, por supuesto. A ti no te pasa, a mí, tocador por tres. al
6: <risa> que no, que tire la primera Hombre,
22: tú verás. Y ya que hablamos de lapsus, vamos con otro muy reciente.
0: Bertelle. Presentadores apoyan a María Rey por el linchamiento tras su lapsus en Telemadrid.
22: La vez de una presentadora, tras cuatro horas de directo retransmitiendo los actos conmemorativos del Día de la Comunidad de Madrid, sufrió un lapsus sí. en el que dijo que el 2 de mayo era un homenaje al levantamiento contra las tropas de Franco. Y luego inmediatamente lo corrigió explicando que se, re se refería a las tropas de Napoleón. Sí. Pero en las redes, como hay adictos al odio, que se enfadan por todo, incluido el señor Pérez Reverti y Germán Terch, pues que vive enfrentado, pues le dieron cachiporra. Bueno, muchos presentadores y personajes desde el mundillo ...han mostrado su apoyo a María Rey... ...incluido tú, sí. Jaime... Y, ...pero lo que más me gusta es un tuit de la presentadora... ...en el que le quitaba hierro al asunto. ...este era el tuit... ...todavía no he superado... ...mi mejor lapsus en directo... ...el baloncete albapié... ...Piqueras todavía se está riendo... ...el baloncete albapié... ...en aquel entonces la gente se rió... ...como Pedro Piqueras que es de Albacete... ¿sabes? ...no se dedicaron a diarla sin medida... ...y cambiamos de tema
0: marca. El Ajax castiga su nuevo fichaje a copiar 100 veces una frase por criticarlos en el pasado. Pero esto,
22: esto es maravilloso. Es, hay un nuevo fichaje del Ajax que se llama Kiels Herpen y siempre ha sido seguidor del Feyenoord de Rotterdam. no Son equipos rivales. Y nunca ha dejado de criticar al Ajax en las redes sociales. Algo como Real Madrid-Barcelona. Y ahora resulta que cuando le ficharon, pues para lavarle un poco la imagen, le castigaron a escribir 100 veces que, pues eso que el Ajax es el mejor, el Ajax es el mejor. Como niños. Yo creo que si futbolista, como uno nunca sabe cómo va a acabar hay que tener cuidado con las declaraciones y hacer como Albert Rivera, que dijo Soy del Barça pero me alegro cuando el Madrid gana la Champions eh, a ver tú no eres del Barça Porque si lo fueras, eso no es posible O sea, que escriban ahora mismo Whatsapp, gente culés, madridista, venga 6, o del, Reyes, 8, 9, o del Sevilla Eso es posible, 689
12: 160 840 689 160 840
22: Ahí está, mi tesis, si te pasa esto Es que tú eres del Madrid ¿O no te gusta el fútbol? Porque si eres fútbolero de verdad, cuando te haces de un equipo, odias al equipo rival. Viene con el pack de socios. Sí. Este es tu carnet de socios, el este es tu la odio muerte. al equipo Viva rival. a la convivencia, sí, sí. Liverpool tiene un par de equipos rivales a muerte, el Liverpool y el Everton. Bill Shankly fue entrenador del Liverpool y odiaba tanto al Everton que una vez le preguntaron por el fútbol en aquella ciudad. Así, en general, ¿cómo ves el fútbol en el Liverpool? Y respondió. Esta ciudad tiene dos grandes equipos, el Liverpool. Y los suplentes del Liverpool. ¡Ole! Y se acabó. Y al rival que le den. Y cuanto más fuerte le den, mejor. De hecho, otra vez le preguntaron a Bill Shankly, ya retirado, en qué ocupaba su tiempo libre. Y respondió: Cuando no tengo nada que hacer, miro los últimos puestos de la clasificación para ver lo mal que le vale Bertón. ¡Hala! Pues hasta aquí hemos llegado. ¡Vámonos, Gema! En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío
1: Santos.
0: Son las 5, las 4 en Canarias.
1: Noticias en Onda
0: Cero. Muy buenas noches, este comienzo de campaña electoral para las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Se ha visto conmocionada por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba este viernes... ...tras sufrir un ictus el pasado miércoles. Su féretro ha llegado esta pasada tarde al Congreso de los Diputados... ...donde ha quedado instalada la Capilla Ardiente. Poco después llegaban los reyes para rendirle homenaje. Allí estaban su mujer, Pilar Goya, la presidenta del Parlamento en funciones... Ana Pastor y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Los tres han permanecido hasta el cierre de la Capilla Ardiente... ...pasadas las once y media de la noche. Luego han escrito... ...en el libro de condolencias... ...lo cierto es que la muerte de Robalcaba... ...ha provocado una inédita unidad... ...entre los partidos justo al comienzo de una campaña... ...pero es lo que había que hacer... ...como ha explicado el líder popular Pablo Casado.
18: Pues en mí
22: me ha sentido pésame... ...a su mujer y a toda la familia... Y, ...y en estos momentos pues todos los partidos...
4: ...estamos juntos simplemente para reconocer... ...a un servidor público... Y a, ...y a un partido y a una familia... ...que lo está pasando muy mal.
0: En la Capilla Ardiente también hemos visto de nuevo... ...juntos a Mariana Rajoy hablando con Pedro Sánchez... Y junto a ellos además estaba Ana Pastor, al líder de Podemos, a Paula Iglesias, a la alcaldesa de Madrid, a Manuela Carmena, y también a la líder de los socialistas andaluces, a Susana Díaz, con quien hemos podido charlar luego en la brújula
16: muy afectada. Siempre confrontábamos, discutíamos, y, y al final era un maestro, pero mucho, mucho, a mí me da dado mucho, mucho. Te digo,
24: maestro, maestro, un amigo, y a mí me gustaría que, que también, además de la figura de Estado que lo es, que ya está la historia de este país, vean también la, la humanidad, la ternura que había en él. Era, era enorme.
0: Ahora son muchos los que recuerdan que es una pena que Alfredo Pérez Rojo Alcabán hubiera escrito un libro con sus memorias. Para el líder del PSC, para Miquel Iceta, no habría sido suficiente, como le ha explicado este viernes a Julio Tera, en Julia en la Onda.
8: Bueno, la verdad es que en un tuit no cabe Alfredo. Yo creo que en un libro no cabe Alfredo. Entonces, cuando intenta recoger... Uh, un poco el, el resumen, ¿no? Te quedas quizá con, con, con lo más importante, pero realmente pocos servidores públicos en España atesoran una experiencia, una gestión, unos éxitos, un conocimiento y una sensibilidad tan grande como la de Alfredo.
0: Las palabras de reconocimiento han llegado prácticamente de todos los partidos y de todas las comunidades, desde Cataluña, de boca de su presidente Quim Torra, o desde el País Vasco, de boca del presidente del PNV, Andoni Ortúzar.
12: No siempre compartíamos sus estrategias, pero hemos de reconocer que siempre fue una persona que hizo del diálogo y de la búsqueda de soluciones ...un instrumento de la política, ¿no? Siempre estaba dispuesto a hablar, siempre estaba dispuesto a llamar... ...siempre estaba dispuesto a descolgar el teléfono cuando se le llamaba.
0: Torra, por cierto, ha evitado este viernes situarse entre las autoridades que han recibido al rey... a su llegada a la Feria de Barcelona para inaugurar el Salón del Automóvil... ...pero luego ambos han, se han saludado fríamente en el pabellón que ha acogido el acto inaugural... Y en el caso Villarejo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha acordado este sábado la puesta en libertad provisional de los hermanos Pérez Maura, los empresarios Adrián de la Joya ...y Francisco Javier Sciurón... ...y el abogado Enrique Maestre... ...contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción... ...los cinco fueron detenidos el pasado miércoles... ...en el marco de la pieza en la que se investiga... ...el pago de una comisión de 30 millones de dólares... ...entre los años 2012 y 2015... ...al expresidente y la ex vicepresidenta de Guatemala... ...para obtener de forma ilícita la construcción y explotación... ...de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal... ...es todo, la información vuelve a Onda Cero a las seis... ...las cinco en Canarias... Se quedan con lo mejor con Rocío Santos.
9: Síguenos por internet en onda0.es.
2: Si te gustan los animales, quieres saber más sobre tus mascotas y sobre todo si quieres divertirte, escucha como el perro y el gato. Yo tengo una gata que lo que come es plástico, todo tipo de envoltorio y me estoy
6: preocupando porque creo que no va a tener buen fin este animalillo. Que es una vaca pensando.
1: Que es una vaca pensando. No
6: Leche concentrada. Que es un pollito
11: matemático.
1: Que es un pollito matemático.
2: Un polinomio. Como el perro y el gato.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
2: Aquí estamos de nuevo en la segunda hora de Quédate con lo Mejor, donde nos vamos a centrar en más de uno y en Julia en la Onda. Ya os aviso, vamos a tener entrevistas, reportajes, humor, música y a una abuela muy especial. Nuestra Rosa Viña. la semana pasada estuvo malita, se pilló una bronquitis, madre mía, pobrecita. Pues es que claro, le gusta mucho salir, le gusta mucho alternar, irse por ahí con las
6: amigas y llueve y no se da cuenta, se moja y pues se pone malita. Yo tengo un amigo que tiene causas solidarias y que es una persona... Que hace muchas cosas por la gente y ha hecho mucho por niños de, que estaban en, en, en condiciones de estar en reformatorios. Bueno, y entonces una vez me dijo: Oye, yo estoy pensando que voy a fundar una escuela infantil en Ruanda, porque la verdad que es una zona que no tienen nada. Y, y, y dice: ¿Te vendrías conmigo a Ruanda a fundar la escuela? Y digo: Yo estuve pensando, y digo, pues sí. Sí que me iría, porque la verdad es que es un proyecto muy bonito. Tengo algo de, bueno, un apoyo económico de una NG, no sé qué. Bueno, pues nos iríamos el mes que viene o una cosa así, lo iremos preparando todo. Ya te diré las cosas que tenemos que llevar para estar allí. Y entonces, en una comida de los viernes, cuando terminamos de comer, digo, ¿sabes? Me voy a, a Ruanda a fundar una escuela con este amigo mío, que vamos a, a tratar de que los niños de allí, poderlos ayudar, no sé qué. Mis hijos se pusieron, pero ¿qué estás diciendo? ¿Cómo te vas a ir a Ruganda? Que es un sitio que, bueno, que están las tribus, los tusos y los tutus, y que están en guerra, y que están no sé qué. Y digo, ya, pero me ha dicho mi amigo que a los mayores no respetan mucho, dije yo. Dice que muchas veces nos llevan en parihuelas. y en parigüeras... ...te, te llevarías a la cazuela... ...y y, y, digo, ...y dice... ...bueno... ...nos dejarías... ...decía... ...nos dejarías en un... ...en una... ...desesperación... ...porque allí no tenemos ninguna forma... ...de conectar contigo... ...y bueno... ...te perderías en esa selva... ...y ya no sabríamos de ti... y aparte que estás es en una zona de guerra... ...y tal... Digo, ...es que yo... ...me he comprometido... ...y además yo tengo mucha ilusión y tal... Y, bueno pues si quieres viajar... organizas un viaje... ...a África... ...y ahí lo pasas muy bien y tal... Y digo, bueno, yo es que a este viaje voy en plan de pasarlo mal. <ríe> Así que pienso. Que, y entonces mis hijos ya se enfadaron tanto que al final no fui. Y entonces Qué ya señor. siempre me dicen. ¿Cómo vas a los viajes? ¿Vas a este viaje en plan de pasarlo mal también? Y, y, y se ha quedado la frase, digo, no, no, voy a pasarlo bien, pero, pero fueron muy tajantes, fue de las veces que les he visto yo muy tajantes, y encima a todos, o sea, todos de acuerdo, es un sitio que no puedes ir. Luego sí que me enteré que sí que justo en esa época estaba en un conflicto, que había guerras, que la gente que iba de fuera, tal, bueno, que no se sabía de ellos, que desaparecían. Pero aquella aventura tenía yo tanta emoción en hacerla que me quedó mucha pena. Bueno, cuando se lo dije a mi amigo, se quedó un disgusto. Claro. Nunca pensé que te ibas a saltar. Digo, ni yo tampoco pensé eso. Lo que sea, que no puedo enfrentarme tanto con mis hijos. Ya dice que sería ya muy mal.
10: ¿Qué, qué presión más insoportable. Y
6: ya desde entonces siempre ya he ido a pasarlo bien. Eso es verdad.
10: Claro, tus hijos dirían, anda que no hay países en el mundo... Y te quieres ir a Ruanda, donde está cometiéndose un genocidio también. Es que, qué bueno.
1: Rocío Santos,
10: quédate con lo mejor.
2: Es genial, es genial nuestra Rosa Laviña. Siempre tiene historias preciosas que contarnos, muy divertidas. Y además ha llevado una vida que, madre mía, parece que ha vivido siete en lugar de una. Son las cosas de mayores de nuestras rosas. Si queréis escucharla al completo, lo que nos contó esta semana lo tenéis en onda Y lo de esta semana, y lo de la semana pasada, y lo del anterior. Ahí está todo para que lo escuchéis cuando os apetezca. Seguimos en más de uno y ahora nos vamos a descubrir otra de esas historias fantásticas que nos cuenta siempre Javier Cancho. Esta semana nos contaba la historia de Refica Nadol.
25: Cada vez que rescatamos un recuerdo lo estamos modificando, cada vez que tocamos la memoria la estamos alterando. ¿Se han preguntado alguna vez qué guardamos en nuestras mentes y por qué lo conservamos? ¿Cómo describirían ustedes los recuerdos? ¿Les parece que son formas inconstantes, evanescentes, descoloridas...? ¿Son los recuerdos residuos sensoriales de la experiencia? ¿Consideran ustedes que tienen una buena capacidad para saber elegir de qué olvidarse? ¿Creen realmente que es algo que pueda decidirse? ¿Cuánto de lo que recordamos es una invención? ¿Cuánto duran los recuerdos? ¿Consideran posible que algunos permanezcan sin apagarse? No me acuerdo de olvidarte. Hay un artista que ha dedicado mucho interés a profundizar en las interioridades de la memoria. Se llama Refik Anadol, es un investigador turco que vive en Los Ángeles, en Estados Unidos, y Anadol trabaja en el laboratorio Neuroscape de la Universidad de California. El Neuroscape es un centro de neurociencia que está dedicado a la indagación científica de las funciones cerebrales. Lo que Anadol rastrea son los mecanismos neurológicos del control cognitivo y utiliza electrocefalogramas. Digamos que entre lo que busca está medir los cambios dentro de la mente según la actividad de las ondas cerebrales. Trata de obtener pruebas de cómo funciona el cerebro. Y con esa información después elabora algoritmos con los que más tarde intenta mostrar los flujos de la mente y lo hace con estructuras visuales multidimensionales. Es como si lograse secuencias de lo que está pasando dentro de nuestras cabezas. Es como una filmación del proceso de la memoria. Es como si lograse materializar los recuerdos. La ciencia expone significados y el arte los expresa. Zika le han llamado el nuevo Leonardo da Vinci, probablemente de un modo exagerado, aunque no es exagerado decir que lo que hace es muy fascinante. Se ha de ser muy insensible para no alucinar con la visualización que muestra ...de la realidad es invisible de nuestras cabezas... ...Anadol dice que los datos paramétricos... ...de la inteligencia artificial pueden esculpirse... ...asegura que ya es posible darles volumen... ...como si fuesen corpóreos, como si fuesen magmas... ...y propone representaciones artísticas... ...de lo que transcurre en la mente... ...en función de datos empíricos... ...él lo llama melting memories... Es ciencia, es arte y es tecnología. Se trata de una instalación que parte de la ciencia trazando una intersección entre la tecnología más avanzada y el arte contemporáneo. Esta instalación está abierta en la iglesia desacralizada de la laboral de Gijón hasta el 5 de mayo. Está abierta por primera vez en España. La instalación... Abre para ser curioseada. Si ustedes no pueden ir y tienen curiosidad, busquen en internet. El descubrimiento de Refik Anadol les sorprenderá.
23: You know I want you claim it's not in the cards and fate is pulling you miles away and out of a reach from me but you're here in my heart so who can stop me if I decide it's on my destiny what if we rewrite the stars say you were It's up to you and it's up to me No one can say what we get to be So I don't be a rewrite the stars Maybe the world could be ours tonight You think
26: it's easy think i don't want to run to you yeah. but there are, yeah, there are mountains and there are doors that we can walk through i know you're wondering why because we're able to
1: En Onda pero quédate con lo mejor Rocío Santos
2: En más de uno esta semana hemos recibido a una persona muy importante una persona que sabe mucho de música clásica se llama Joaquín Teto de Cuerda ...es el promotor del Batuta Festival... ...un festival de música clásica que reivindica... ...que en sus festivales tiene que haber lo mismo... ...que en otros festivales de música más moderna.
10: Hay otro festival del que se habla menos en los medios de comunicación... ...porque estamos un poco en nuestras cosas... ...que es el Batuta Festival... ...que va a arrancar este miércoles en, en Villamalea... ...también provincia de Albacete... ...y del que quiere hablarnos ha pagado este espacio... Su promotor eh, se llama Joaquín Teto de Cuerda. <risa> Pues no hagan más preguntas venga. Señor Teto sí. Señor Teto, buenos días
11: Buenos días tenga usted ¿Qué, qué, qué, qué jocosos están A todos sí. sus oyentes también sí. Ma Magnífica selección musical, por cierto Déjeme que le diga
10: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. nos la ha impuesto su compañía En concreto, que nos podría contar usted Pero que sea rapidito sí. eh, ¿En qué consiste el Batuta Festival?
11: Bueno, pues el punto de encuentro de los amantes de la verdadera música, la música clásica, cuyos amantes también tenemos derecho a nuestro festi, pues porque las personas que sabemos distinguir una corchea de una semicorchea también tenemos derecho a disfrutar en comunidad de unos días de desfase, no. borracheras, bocadillos de mortilla, sexo en tiendas de campaña, estupefacientes, vamos, lo normal en cualquier otro festival. Somos culturetas, pero también somos seres humanos.
10: Ah, sí. Eso antes son seres humanos que culturetas, pero ¿cuál es entonces la diferencia con esos otros festivales a los que usted se refiere.
11: Bueno, básicamente, y ya le hablo como promotor, que el cartel es bastante fácil de cerrar.
10: El cartel de los artistas, ¿por, por qué? Porque sí. están poco cotizados. ¿no?
11: no, 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 porque están todos muertos, ¿no? Ah. Además, eh, muertos desde hace siglos, ya han prescrito los royalties, así que no tenemos que aflojar la panoja.
10: Ya, ¿y cuántos escenarios tienen ustedes en el festival, señor Teto, de cuerda?
11: Pues cubrimos todo el espectro. Miren, en el escenario barroco, la orquesta municipal de Villamalea interpretará todo el repertorio de Bach, incluidas sus piezas inéditas para guitarra acústica. En el escenario romántico, las estrellas de esta edición son Schubert y Chopin. Y como no, tenemos y hemos creado también este año el escenario Nuevas Tendencias, en el que... Estrenamos una versión extended del bolero de Rabel, que durará tres días consecutivos, de viernes a domingo, un auténtico frenesi, a cargo de la Orquesta de las Pedroñeras.
10: Qué gusto, qué gusto. ¿Y alguna otra novedad que quiera usted destacar ya para ir terminando?
11: <risa> sí, es importante que este año estrenamos el dress code Todo el mundo va a venir Con levita y peluca del estilo Luis XIV ah, Porque esta edición es de look afrancesado Tenemos también servicio de préstamo de binoculares Un nuevo laberinto de jardines Versallescos Un espectáculo de fuentes Y otra cosa muy importante en esta edición En la zona de letrinas Hemos puesto también bidets.
10: Ah, muy bien, bueno eh, que Espero que hayan tomado medidas para que no se reproduzcan eh, Los incidentes del, del año pasado Que dimos cuenta aquí de ellos Aquellos altercados entre oh. Barrocos y neoclásicos oh.
13: ¿Qué, ¡Qué horror! Con... Es que,
14: ¿a, ¿quién ¿a, eso
13: fue ¿A quién se le ocurre
11: juntar eso? Bien detenidos
10: majestu, majestu, majestu.
11: Fue terrible ¿no? Este año hemos reforzado la seguridad con alabarderos De la Guardia Suiza Y bueno, claro, es lógico, tenemos que guardar la seguridad Y estos grupos de barrocos Que son los más conflictivos Estarán en una zona acotada Llamada la zona libre de éxtasis barroco Ajá. Además, hemos atajado el detonante Más importante, hemos prohibido a los directores De orquesta que lancen la batuta Al público después de las actuaciones Porque claro, ah, sí, sí. es precisamente ahí donde comenzaron Los disturbios de la edición del año pasado sí, Carlos
10: sí, sí, que es muy de los asistentes de este festival ¿no? De reclamar la batuta, la batuta del director Sí, Como terrible si un trofeo. Bueno, pues muchas gracias don Joaquín Teto de Cuerda Y que el Batuta Festival Sea un gran éxito
11: Muchas gracias a ustedes eh... ¿Ya? Oye, ¿y mi chimpún? Es que yo sin chimpún
10: no me voy Ah, el chimpún, ah, ponle el chimpún
11: Muchas
10: gracias
1: Nada. Quédate con lo mejor Te Onda Cero
2: Se levanta el telón, aparece Carolina Noriega, Carlos Latre, Leo Harlem, Agustín Jiménez y yo me muero de la risa. Agustín Jiménez nos contaba hace unos días, rememorando su infancia, cómo se sentía cuando iba a una boda o a la primera comunión. Esos trajes que le ponían a uno, esas mamás repeinando con un poco de
24: saliva...
14: Cuando eres crío, no sé si con 12 años, así, 11, tienes que asistir a varias celebraciones obligados por tu familia, sabes que te obligan, que, que no hay nada peor que un crío 11 años obligado a ir con sus padres, porque siempre tienen esa cara como de, ¿sabes? Como diría yo, que se te pone cuando él te dice, pues a mí me gusta Superman 4, ¿sabes? <risa> esa cara de, ¿sabes? Pues a veces te tocaba ir a una boda con alguien que era como familia de un tío o, o qué tal, como vino a la de tus padres, pues esto es un poco como la mafia, ¿no? Tienes que ir todo el rato, se pasa el día viendo favores y dando besos a mi familia, siempre todo el ¿no? Luego te toca ir con tu padre y te fastidia. pues Iba en el pack, vas tú en el pack y te tienen que exhibir. ¿Sabes lo que te digo? Te exhiben mucho. Hacía tiempo que no te enseñaban a la gente. Entonces te ponían unos pantalones. A mí me ponían unos pantalones de pinza. No sé si alguien se acuerda de estos pantalones de pinza que, que hacen bulto picudo al sentarse. <risa> <risa> Los pantalones horribles que, que parece que estás gracioso. Y, y luego una camisa de esas que... Como, como de, de guapo ¿sabes? que se si ponían los polis cuando querían ir de paisano ¿No es que, te digo? que habían quedado cuando un poli había quedado es que he quedado me pongo esa camisa no y que te sienta y se te sale siempre por fuera nada más bajarte el coche se te sale y siempre siempre yo hay una cosa que odio no sé si lo han hecho vuestros padres que cuando tienes como como nueve años estás ahí en un tierra de nadie te arremetían sí. pero tú tenías cara de nada porque no tenías que protestar ¿sabes? te vas moviendo como un fardo y dices cago en la leche y la camisa que siempre ¿no? y tú decías que me pica por dentro es que me pica por dentro ¿no? Luego se, se encontraban a un conocido Y tu padre te ponía tu madre se ponía a un lado y tu madre al otro En plan, escolta, escolta, escolta la benemérita me me decía. Me... Y decía luego ya empezaba todo el mundo A hacer los comentarios de siempre Mira cómo se parece, ¿eh? es clavadito de tal palo tal astilla ¿eh? De casta de bien al galgo Todos los rancios far te los metían ¿no? y, luego, y luego tu madre, ella como si estuviera vendiendo un esclavo Siempre hacía lo mismo. <risa> Pues mira, mira, ¿no? Cómo me tiene los bajos, no para de crecer. Y yo no hago más que sacarte. Te levantaba la pierna como un jamelgo, mía, mía, tal, fíjate. Y luego te repeinaba saliva, eso ya lo, lo El pequeño dice, yo no sé qué hacer el pe con el pelo de esta criatura, ¿no? <risa> eso te digo una cosa, hay una cosa en el momento de los banquetes de bodas, si tenía 12 años, pues estás en una edad intermedia, hay una, un momento muy chungo que es cuando cuando te ponían en la mesa a los niños. No sé en dónde colocarte y dice, porque bueno, vaya a la mesa a los niños. No. Joder, yo pensé que ya había pasado. Y decía a todo el tío Anselmo, tú quieres ser mayor, <risa> cuida de los pequeños que no se desmadren. y te decía pues estos niños ya están desmadrados. O sea, los ha soltado su madre aquí, los ha dicho y su padre ha dicho, dejarlos aquí, porque hay, si hay un crío de 5 años que está, que, 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 que acaban bebiendo. Sidra, sabes que siempre acaba habiendo sidra. Claro, que, que, que desmadrado. Está el niño que se ha desplomado encima de flores. Te digo, el centro del centro de flores. Digo, mira, aspiraba a comer verdura, que era lo que quería la madre. Luego hay una niña que está hasta arriba de Coca-Cola. Hay niños que se ponen hasta arriba de, de refresco cola. No deben tomar Coca-Cola los niños, yo lo digo en serio. Llegan a volar. Algunos. Sí, porque hay una niña ahí como de 5 años iniciando congas, ¿sabes? Con la gente mayor que es muy fan del. Bueno,
13: así empezó la ruta de Bacalao, de hecho. Sí, ¿no? De una boda de un niño que es y lo que
14: le gusta a la gente mayor las congas Mi padre siempre dice <risa> una frase siempre que estaba yo en la boda decía venga tonto que te pierde la conga. Como, diciendo, lo que estoy no. es que, como si me pidiera un vica al va que estáis de un grupo. Bueno lo, luego hay un culmen que según no sé si alguno lo habéis vivido, algunas no sé las comuniones no sé el ha hecho la comunión por obligación por sí no el ritual. Bueno yo al margen del ritual todos sabemos que hay hay unas constantes hay paralelismo en que se celebra el paso como del ni de niño a chaval. No sé si hay un punto ahí de niña a chavala, ¿sabes lo que te digo? Cuando el niño deja de tener gracia y empieza a molestar. <ríe> no sé sí, 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 sí. Muy, muy fino, muy sí, fino. Sí, sí. Hay ese, ese de, 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 de de, de que mono, hay que mono a abejas de el orangután. Ese
17: punto es cuando se hacen y, cómicos. Y te hacen peina como
14: feo, ¿Verdad que todos los peinados son feos? perdona ¿eh? Que hablemos de esa. En gordas ya adelgazas por zonas, ¿sabes? El niño, ¿sabes? El va, va, está barrado. Sí, tatrazas. Aquí estamos mal. Yo ya no estaba bien. Todo el mundo. Y dice la decía mejor? ...compramos esto... Pues que haga la comunión y que, y que son muy elegantes y visten mucho. Entonces, cuando yo le he querido para hacer la comunión había un traje de almirante, no sé si alguno se acuerda de esto, sí, de almirante, no acuerdo, ¿no? eh. que, bueno, que si un chaval de pueblo de la meseta toledana, ya ves tú, de almirante, ¿no? Que, que el niño vestido como si como si esa misma mañana hubiese estado maniobrando y dejando aparcado en material Juan Sebastián Elcano. ponte Tinte. Esto es un chiste, ¿no pilláis? El cano. El bueno, Sebastián. Sí. Sí
18: oh, 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 eh, oh, ¿Qué pasa? Oh, oh, oh.
14: ¿Son para luego? Sí, sí, pero sí, es bueno. igual. ¿Cuál es la tecla de grabar? Es REC se llama la película. Bien, a ver, es lo que voy. Oh, <risa> eh,
20: esto.
14: No, que no todos iban de almirante, ¿eh? Que no todos iban de mirante yo, yo fui de marinero. Había marinero, Iba también. bajando, se pero iba bajando. De había capitán. Eh, tú y, yo, tú y luego ya dices. ¿Tú y trailer? ¿eh? Claro, de fraile también había Y sí, va ¿sí? bajando Y dice Joder, te va con cocinero de barco y dice Yo quiero ir de pirata no, quírate, ¿no? Pero hay otros modelos Que estaba en traje chaqueta ¿Te acuerdas de esta chaqueta sí, Que decía sí, tu madre sí. Por si acaso Para que luego lo puedas usar sí. Por si acaso sí, Por si voy con vosotros A pedir una hipoteca al banco Por si me disfrazo De, de agente inmobiliario Yo qué sé no Para cantar a la Luego lotería, quiero hacer Una pijara. mención aparte A los chavales Que hicieron sí. la comunión Con el, el cuello cisne Sí. Sí, sí, ah, sí, sí, sí. que quiero unir a esto, Mayo, sí. normalmente las comunidades son Mayo calor, sí, calor mayo. nervios, ronchas, es decir, a esa noche, por, por primera vez a un niño de 8 años le echaban hasta 6. O sea, de <risa> 6. Y luego eh, también a las niñas esas edades también, pues verdad que les ponen los trajes como de novias, que claro, que los niños corren. Y, y claro, las niñas corren y se pasan todas las novias a la fuga. ¿no? Como, <risa> y, y luego hay un vestido de boda, me lo contó esto mi mujer, decía, de bisabuela que luego arreglado para que se casara la abuela, y a su vez hizo un arreglo la madre y al final la niña dice, pues te lo hago y va vestida de y la niña. <risa> ¿No sabéis ese color de traje como.? blanco de blanco roto no, mira cómo sería cómo sabes lo que es el blanco de tricotina, pero Porros. <risa> y entonces y luego y luego no conviene dejar con estos vestidos a la niña sola en un pasillo porque te da la noche o sea. no, te encuentras en un hotel haciendo sí, otra comunión te sí, ponen resplandoras <risa> esto no me a pillar ¿qué bueno luego había regalos yo creo esto más o menos el reloj en mi época había reloj el digital y te regalan el reloj y el boli blanco a juego como decir, que yo he oído a decir a un señor esto para que te y los deberes. <risa> una mierda. Oh. Sí, sí, yo he oído esto. Y a los 90 se regaló mucho también la cámara digital. Sí. sí para, y así te ahorraba el fotógrafo de, sí. de la esta. Regalos, por último, está el libro ese como concha nácar blanco. Los padrinos, ya por último, son una pareja que según parece esto, no sé si lo sabéis, ¿tenéis padrinos? <risa> parece ser que si tus padres morían esta persona había jurado hacerse cargo de ti, esa es la idea. Exacto. Claro, a veces tu padrino es un señor en tu comunión que lo ves, que a los postes se pone la corbata a lo indio <risa> que tiene los rozales eso de sudor, ¿sabes lo que te digo? Sí, camachadas. Y claro, y que, y que gritaba ahí con un aliento a JB: ¡Viva el niño! Ese <risa> aliento recorría la sala y desviaba. Corría las
15: cortinas del fondo.
20: <risa> desviaba
14: la ruta del camarero con las cornetas. <risa> en fin.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
2: Por Dios, qué risa se pasa con este hombre, madre mía. Bueno, y con todos ellos, con Leo Harlem, con Carlos Latre, da igual, porque la risa está asegurada cuando llegan ellos. Ahora nos vamos a ir hasta Julia en la onda. Nos vamos a poner un poco más serios porque damos la bienvenida a Sven Twitens. Él es corresponsal en España de la radiotelevisión pública belga. Nos presenta su nuevo libro que se llama Las mamás belgas. Es una investigación sobre la vida de un grupo de mujeres belgas que viajaron a España en 1937 para trabajar como enfermeras en un hospital de guerra.
3: Sven Twitens, lo he dicho fatal, ¿no? ¿Cómo se pronuncia Sven, tu nombre? Buenas Sven, tardes.
18: Buenas tardes. No, 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 está muy, muy bien. Sven Twitens, muy bien. Va.
3: Llegaron en el año 37, tal día como hoy, ¿verdad? Un 1 de mayo de 1937, a tiñén y venían para servir como enfermeras en un hospital de guerra. ¿Y por qué les llamaron mamás si no tenían hijos? O sea, no eran mamás.
18: Era el nombre que les daba la gente de, de un teniente. De hecho, hoy en día todavía hay gente muy mayor que todavía mmm, utilizan este nombre. Era como una referencia a, no eran belgas, pero el hospital se llamaba El Belga, y mamás era el nombre que se daban a las enfermeras en aquella época. Qué curioso. Era, era mucha más de, que enfermeras, eran como madres para los soldados que muchas veces eran soldados muy jóvenes claro. y para ellos era la única presencia femenino en, en un mundo muy duro, en un hospital de guerra.
3: Claro, es que olvidemos, no olvidemos que había soldados que incluso eran menores de edad, algunos, ¿eh? eran muy jóvenes todos. Eh, esta historia nace cuando, hace algunos años, en un archivo belga, pues, un, 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 historiador le regaló a nuestro compañero, a Sven Twitens, una fotografía, y en esa fotografía, pues se veía a un grupo de mujeres en la plaza de Cataluña, en Barcelona, el día que llegaron, el día 1 de mayo del año 37. Eh, llegaron, pues, para colaborar como brigadistas, ¿no? Y esa foto, precisamente, es la portada de este libro que ahora ha escrito Sven. Lo que más te llamó la atención de la foto, que fue?
18: ...es el personaje central, es una mujer que está vestida de blanco... ...que está en el centro de la foto... Sí,
3: ...con un pañuelo de lunares, de topos...
18: ...claro, es muy, muy coqueta y, y su posición, su, 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 su manera de mirar... ...es una mujer que yo um, un, intuía que era un personaje particular... ...particular por su presencia y haciendo búsquedas me daba cuenta... ...que realmente era ella, que era un poco la, la jefe del grupo y es ella que ha llevado sus su dos hermanas, que están al lado de ella, y otras mujeres. En total eran 21 mujeres que, que, llevaban, que llegaban de, desde Bélgica para, para trabajar aquí en España.
3: Claro, este grupo de mujeres, como, como tú escribes, para la izquierda, pues, eh, vista esa foto... ...pues iban vestidas como burguesas... ...digamos, no iban de milicianas... ...una de ellas, como tú dices, iba... pues ...con ese traje blanco, ese pañuelo de lunares... ...o sea que, que no iban de milicianas... ...parecían burguesas... Eh, ...para los comunistas tampoco era interesante... ...porque eran judías... ...para los sionistas no dejaban de ser comunistas... ¿no? Eh, ...que por tanto... ...habrían rechazado la idea del Estado de Israel... ...así que estaban un poco en territorio de nadie...
18: ...sí, eran gente que... ...no eran interesantes para la propaganda... Y por eso la, la historia de estas mujeres ha sido olvidada por los historiadores por, eh, y, y para mí era tan bonita esta historia que quería a todo coste rescatar esta historia y a de, y la historia a España porque también forma parte de la, de la historia de España.
3: Eh, hace unos años eh, Sven Twittens hizo un documental sobre estas mujeres, sobre este grupo de mujeres y bueno, pues ese documental se ha, se ha usado en debates de memoria histórica, ¿no? Y gente, personas que, que lo vieron, acabaron por llamarte, tengo entendido, y, y te ofrecieron informaciones nuevas, ¿no? Y, por tanto, con todo ese material has podido elaborar este libro.
18: Sí, el, el documental era un medio muy potente, eh, más que un libro, y, y hubo proyecciones eh, en varios sitios, y a raíz de esto hubo reacciones. Eh, por ejemplo, hubo una llamada de un señor de 100 años, que, ...que contaba que era el transfusor de sangre en el hospital... ...y se acordaba muy bien de las, uh, de las mamás belgas... ...que él decía que eran mujeres muy coquetas, muy, muy guapas... ...y que impresionaban... ...claro, hay que ver este en un contexto de un pueblo... ...de una ciudad pequeña, como un teniente, años 30... Eran mujeres eh, casi extraterrestres, hablaban claro. varios idiomas, eran súper politizadas y eran mujeres que tenían ya más de 25 años, 26 años y no eran casadas, la mayoría. Entonces eran. Eh, gente... Raras,
3: claro, pero eran impresionantes, claro, sí, sí, extraterrestres, es una buena definición.
18: Claro. Y, y claro, desde ahí empieza una relación muy bonita con, uh, con las enfermeras españolas. Muchas de estas enfermeras eran chicas locales que no tenían más que 15, 16 años. Y ahí empieza una relación uh, muy, muy bonita y de, de, de esto hablo en el libro, de toda esta relación y de la vida eh, durante la guerra civil en un hospital militar.
3: Las voluntarias belgas en realidad no eran originarias de Bélgica, ¿no? ¿De dónde eran? Cuéntanos un poco la historia. Pues
18: bien. Eh, eran refugiadas en Bélgica y todos, todas venían de países del este, como Polonia, la mayoría de Polonia, pero también Hungría, Rumanía y de, y de Ucrania. Y eran gente que habían oído eh, el antisemitismo de los uh -huh. años 20, 30... Y, ...y llegan, como muchos, eh, con sus padres eh, en los años 20, 30, en, a ciudades como Bélgica... ...y ahí entran en contacto con eh, bueno, las ideas eh, socialistas, comunistas y son, son, son muy políticas... ...para ellos eh, su, su idea es combatir el, el fascismo y cuando empieza la guerra de España... ...bueno, para ellos España es un poco un paraíso, allí hay una república... Y, y hay que defender esta república contra el fascismo, lo tiene muy claro y piensan realmente que eh, la guerra de España forma parte de, al, de algo mucho más importante la, la segunda guerra mundial y tienen razón finalmente sí. tienen razón
2: Julia Otero y todo su equipo se fueron a Ibiza a hacer el programa desde allí, a hacer Julia en la Onda. Ellos tuvieron la ocasión de hablar con la consellera de Industria y responsable de moda Adlib, Marta Díaz, que explicaba en el programa en qué consiste este tipo de moda y cuáles son los requisitos para que una tienda sea considerada experta en moda Adlib. También hablaron del Slow Fashion, que tiene una relación directa con la moda Adlib y la campaña antiplásticos que se ha puesto en marcha en Ibiza.
3: Hay muchísimos creadores ya de la moda Adlib y que no, no están demasiado encorsetados, ¿no? que debe haber unos mínimos, un mínimo común denominador que deben respetar para que la moda pueda llamarse Adli, para que tenga el sello Ibiza, pero que luego cada uno hace sus diseños un poco independientemente de...
24: Del todo, con que tengan taller en Ibiza es suficiente, fabriquen aquí. Este, por ejemplo que yo llevo, Tony Bonet, parece como muy tradicional, blanco con puntillas, pero estos son caravelas, <risa>
3: son cala sí. Calaveras, calaveras. Sí, sí, bueno, es que va de riguroso blanco, <risa> es una falda con mucho vuelo, es una preciosidad, ¿eh? Ese vestido... es y... Y, y
24: bomber, una bomber que también tiene la calavera. De
3: ah, sí, es verdad, tiene la calavera. Bueno, es una mezcla de, de muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿cuántos artistas cuántos artesanos, cuántos empresarios viven hoy de la Moda Adlib? Bueno, eh, li nosotros
24: tenemos agrupados que desfilen en torno a los 40. Hay más que a lo mejor no están, pero en torno a los 40 porque tenemos ahora, por ejemplo, entre hoy y mañana desfilan 22... Pero luego tenemos los del Futural que son los de, perdona, los del Natural Aldip, que es esta moda sostenible, que desfilan otros 10. Y después tenemos los las jóvenes promesas, como los que desfilaron ayer. No, Entonces, en torno a unas 40 eh, diseñadores están englobados dentro de Aldip.
3: Nos hubiera encantado que hoy estuviera aquí Lorenzo Caprile, porque él estaba en Maestros de, de la Costura, ya lo saben, pero tiene una celebración familiar. Bueno, de hecho, esta noche sale en la tele en una conversación con su madre, un nuevo programa que se estrenó la semana pasada, que creo que son madres e hijos, ¿no? Eh, hijos o, o hijas. En este caso saldrá esta noche Caprile con, con su madre. Y, bueno, hace que... No puede estar aquí. Yo creo que, que pasará este año por Maestros de la Costura, la moda Adlib, seguro que ha sido un empujón,
24: ¿no? La verdad es que sí, yo le tengo que agradecer. Te tengo que agradecer a ti, Julia, porque tú me lo presentaste. El año pasado viniste al programa, entonces eh, luego él quiso presentar el libro en Ibiza, yo lo copresenté, y a la semana me llamó que querían hacer un programa aquí en Ibiza, y fue un programa Adlib, y yo, María Escote él no ha podido venir. Hemos tenido a otra miembro del jurado, María Escote... ...que ayer presidió el, el tribunal del concurso al LIB... ...y ya me han dicho que el año que viene... Quieren volver a venir en otra edición del programa porque les gustó mucho. Me han dicho que es el que ha tenido más que te, audiencia. Sí, que
3: tuvo más audiencia.
24: O sea, sí, que... sí, me consta, me consta. Bueno, yo estoy encantada de hacer de Celestina y presentar a gente que
3: luego eh, sacan provecho de esa relación. Y la verdad es que eh, es verdad que, que, que a él le encantó Ibiza y que, bueno, pues que Maestros de la Costura venir aquí tiene mucho que ver con que Caprile empujar. Ahora ya ha ido bien, ahora ya venden solos, ¿no? Pero siempre pues hace falta un, prim un primer empujón, ¿no? Hay una apuesta por la oferta del slow fashion, que a mí me interesa mucho, porque es lo de ligar el consumo justo y responsable y la sostenibilidad. Porque vivimos, consejera, unos tiempos en que los jóvenes compran um, quizá demasiada ropa um, barata, se cambian mucho, pero quizá haya que comprar muchísima menos, de mejor calidad. Y ser más responsables, ¿no? A la hora de... Eh, hay que prescindir del usar y tirar también con la ropa. Sí, mira Hay que eso. pensar en qué condiciones se hace la ropa, dónde... Y por tanto, mejor tener tres buenas camisetas de algodón, que no 50 en el armario hechas en determinados lugares del mundo en el que no se respeta ni un solo derecho humano, ¿no?
24: Pues de ahí viene, ahí viene esto hace, cuando nosotros empezaron, me vinieron a ver unos jóvenes diseñadores, entonces eran era et ecology porque se reivindicaba en unos 80 países de todo el mundo el que cayera un edificio en Bangladesh hace unos años, sí. el edificio Rama, que murieron mil ciento y pico personas que trabajaban en la moda locos. A raíz de allí, eso se celebra cada año, en, pues eso hay un movimiento en favor de la moda sostenible, y de eso nació el año pasado el, la moda natural Aldip, que integra a los diseñadores, que utilizan algodones orgánicos, utilizan tintes naturales, hacen técnicas también de reciclaje, por ejemplo, hay una tanning jeans, que a mí me encantan sus cazadoras vaqueras, que lo que hace es eh, reciclar cazadoras que ya están para tirar, y entonces eh, bueno pues las monta y hace unas cazadoras porque es verdad que la ropa puede ser reutilizable y lo que has comentado un consumo responsable pues sí efectivamente es mejor saber dónde se produce que se produzca por ejemplo nosotros a Lorenzo Capile a cada vez de le llamó mucho la atención y durante el desfile del año pasado me decía esto se hace Ibiza sí esto se hace Ibiza y nos dijo que estaba muy bien que hubiera tanta moda artesanal porque al final eh, se utilizan otros materiales que son más naturales pues algodones pues eso, los tintes naturales, y lo hemos ligado nosotros, estamos haciendo una campaña antiplásticos en Ibiza, porque es un horror el, cómo están los mares. Los mares, ¿Cómo sí. Está? Aquí
3: son, estamos, estamos muy sensibilizados. <risas> Tenemos espacio de medio ambiente y sabemos lo que significa. Y
24: estamos haciendo una campaña para que Ibiza sea pues, fuera plásticos de un solo uso y, por ejemplo, pues esta botellita que traigo con el sello de Alip es de Tritán y la hemos regalado ayer. Y la regalaremos también en el Natural Sostenible, porque así cada uno pues, se lleva su agua, la rellena. Y así no,
3: claro, se rellena la botella y no consumimos plástico,
1: ¿no? Rocío Santos, quédate con lo mejor.
2: Y ya que estábamos en Ibiza hablando de moda, pues nuestro experto televisivo, Borja Terán. Nos hace un repaso de cómo se ha reflejado precisamente el mundo de la moda en la televisión durante los últimos años.
27: Hay un truco clásico de la televisión que ya también se ha dejado de hacer. Antes del telediario, de la primera edición de Televisión Española, había un programa que ya no existe, que se llama Gente, que sí. estaba pepa bueno. Sí. Bueno, pues Gente siempre tenía que acabar con un desfile de modelos porque entonces subía la cuota de pantalla, la audiencia, y dejaba un buen colchón al telediario. Entonces, eso que se
3: llaman ahora el access, ¿no? El o sea, el acceso al informativo. Entonces,
27: justo antes del telediario, entonces, siempre hemos... La, no hemos entendido bien la moda. Hemos confundido, ¿no?, esto de el erotismo para subir la cuota de pantalla. Pero ¿no?
3: eso no es exactamente la moda, eso claro. No eso no es moda, pero... Se disfrazaba,
27: se disfrazaba uh -huh. como moda en televisión.
3: Ahora, espacios que hayan tenido moda en televisión, yo recuerdo alguno de María Teresa Campos, algún
27: desfile, sí. ¿verdad? María Teresa sí que hacía mucho el venca ¿no?, de, la, de, la, de los matinales, ¿no? Ponía una pasarela, abría una pasarela en el, de, en el decorado, porque... María Teresa cuando hacía los grandes matinales María Teresa Campos, igual ella no tenía en ese momento las conexiones en directo para ir a las pasarelas, pero daba igual porque lo traía al plato. Traía y ponía las modelos y ahí habría un hueco, sí que habría un hueco a la moda. Luego, más años más tarde, se intentó hacer reality con el mundo de las modelos, con un formato en cuatro que se llamaba supermodelo y que en los castings sonaba así.
2: ¿Por qué te pones un sujetador para que no se te vea si se te ve? Porque se ve menos y a mí me gusta. ¡Ay, qué respuesta más buena! He venido a un casting de un programa para intentar entrar dentro del programa. Para ser modelo, eh, mientras no lo sea, puedo vestirme como yo
6: quiera y puedo aceptar críticas mientras sean constructivas y no destructivas. Sabes que no consentimos que nadie hable como tú estás hablando, ¿lo sabes, no? Sí, pero como aún no estoy dentro, creo que aún
2: tengo el derecho de hablar y de decir lo que
3: me dé. Bueno, esto... ¿Pero cómo que
27: no consentimos? ¡Pero qué horror! ¿Esto en qué año fue? Pues esto no es hace muchos años, esto fue en 2006. Este pero, duro... pero ¿Y esa
3: manera de hablarle a una chica...? Ah, ¿no, consenti no consentimos, ¿qué? Pero porque, qué impertinente.
27: Porque, al fin y al cabo, este, utilizaban el, el, la trampa de una academia de modelos para hacer un reality. Y en aquella época, en los años 2000, el reality se consideraba que funcionaba con mucha pelea, con mucha gresca.
3: Pero, Pero era de una agresividad enorme, tremenda, pobre, ch pobre chica.
27: Tremenda. Era Cristina Rodríguez, que luego ha, ha aparecido en, otros, en otro programa, que era Cámbiame, Cámbiame en Telecinco, que también consistía un poco en esto de cambio de look. Pero hubo un programa muy mítico en Antena 3, bueno, muy mítico igual tampoco porque no somos solicitantes. No, mítico,
3: mítico no, no. pero,
27: man, pero bueno, Curioso, bueno, singular, curio sí. Eh, surrealista, puro, que a ver si alguien aquí se acuerda de él, igual no os acordáis, pero Antena 3 fichó a Ana Obregón. Eh, para un programa que era de cambio de look que se llamaba el paquito feo. Sí, esto ha salido en, en mi encuesta porque lo hago por Carmen Juan. <ríe> exactamente. <risa> vale. Yo no me había acordado. De él, eh. Pero está muy. Y lo guay. presentaban a García Obregón. Lo presentaban a García Obregón y hacía estos cambios de look que en realidad eran una excusa. Cambiaban, fomentaban que te cambiaban la vida porque te cambiaban la estética. Bueno.
3: Pero con operaciones y todo, ¿o ¿no? No.
27: Con operaciones fue uno que presentó después Teresa Teresa Viejo que ah. se llamaba Cambio Radical no ya. funcionó
3: claro porque el de Ana García Bregón era mucho más inocente era, era bueno era cambiarte un poco el corte de pelo el color de pelo el maquillaje la ropa no
27: sí esto que primero te ponían llegabas a la tele y te ponían mucho más feo de lo que eras claro <risa> para hacerte la foto primera no y luego ya ponerte mejor pero bueno, entonces...
3: salía una gente horrorosa claro, claro era Betty la fea todo el mundo claro no. se disfrazaban
27: y, y te cogían la foto esa que sales con la boca abierta y tal para hacer el antes y el después claro no. y
3: así era más fácil pero lo de cambios radicales es verdad que ahí ya incluían cirugías varias sí, esto ahí. ya empezaba a tener un terreno sí,
27: y no un funcionó, poco resbaladizo no funcionó yo Mira. creo que nos dio como repelús verlo no nos, no nos funcionó pero yo creo que en los últimos años sí que hemos, la televisión ha evolucionado bastante más de lo que a veces parece y hemos incorporado un, un talent show de moda que se llama Maestros de la Costura y que está por cierto Lorenzo Caprile
3: ¿Quiénes son los responsables de este pantalón? porque tengo claro que Pedro no
27: es el responsable bueno, Lorenzo Pero Caprile, bueno. que ya es una estrella de... Que, que es el
3: alma de... Claro, es el alma del programa.
27: Es porque la... la
3: gracia está en buscar buenos comunicadores y gente que aporte algo, ¿no? Y, y, que tenga y, un valor añadido al hecho de ser jurado,
27: así, ¿no? Y que no le impone. Porque él va, sale y lo uh -huh. disfruta. No está pensando, Ay, a ver qué me dicen por el pinganillo, a ver si lo digo bien, a ver si salgo bien en cámara. No, le da igual cómo sale.
3: Creo que para acabar nos has traído un recuerdo que
27: tenemos Ay, todos en sí, mente. Porque ha ganado por petición... Popular. popular
15: Y esto es lo que ha ganado. Dime en algunos 25 palabras, ¿qué sabes de mi país? Soy embajador de Rusia.
5: Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta?
15: ¿Qué sabes de mi país, de Rusia?
5: ¿De Rusia? Bueno, pues sé eh, que es un país donde eh, vive gente maravillosa, eh, que ha habido un, en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más. Gracias.
27: ¿Os acordabais de esto, no? Esto fue en un Miss España.
3: Ah, cuando en ella, el último desfile de Miss España.
27: Cuando ya empezaba, sí, fíjate esta cosa, qué puñetera la pregunta, pero ella contestó muy Miss, ¿eh? Ella hizo de Miss, ¿no? Hay gente maravillosa, oye, ¿no? no se metió en jardines. Ya, la paz en el mundo. La Queremos mundial. la paz en el mundo. En Onda Cero, quédate con lo mejor.
1: Rocío Santos.
2: ¿Te ha hecho igual de corto que a mí? Porque, madre mía, parece mentira que hayan pasado ya dos horas, ¿eh? El programa se está terminando. ¡Qué pena! Porque yo me quedaría otras dos horas aquí recuperando los buenos momentos que hemos vivido en Onda Cero en los últimos días. Ya sabéis que lo tenéis todo al completo en onda OndaCero.es, que lo podéis escuchar cuando os apetezca. Y sobre todo, todas las entrevistas y todos los reportajes al completo. Porque aquí pues no nos da tiempo. Escuchamos cinco minutillos, seis que claro, queremos poner muchas cosas, entonces las entrevistas tienen que ser más resumidas. Lo que no falla nunca es la risa, el buen humor y los gazapos para cerrar. El Somos Humanos de Julia en la Onda, que te lo voy a poner ahora mismo para que te rías otro poco. Y un beso enorme de Rocío Santos, que disfrutes mucho de la semana y recuerda que nos encontramos la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4.3 en Canarias. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
15: Somos un mirlo. ¿Qué
13: ha dicho el pajarraco? Somos un mirlo. Ah, ah, vale.
15: Una hembra, un macho, han tenido ahí sus... Uh, sus, uh, Han hecho la incubación de los huevos y al momento que el huevo eclosiona... ¡Pum! Sale el, el, el pollo... ¡Hola! Venga a cebar, venga a cebar... <risa> ¡Papá, tengo hambre! Hasta que un buen día el pollo... ¡Pollito! Se vuelve volandero...
3: ¡Tiene que volar!
15: Y no es que se caiga del árbol... No, 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 no. Es que tiene que saltar al suelo
3: Salta, salta,
15: salta Pega la primera volada y a la primera no sale volando Ay, pobrecito Cae al suelo ¡Ta
3: eso daño!
15: Cae al suelo y ahí están papá y mamá Mirlo diciendo Cuidado Cuidado, quieto Ahora te has estrellado, pero tranquilo, no te, no te preocupes Le siguen cebando en el suelo ¡Cole, ¡Vale, vale! Ves estirando las alas, ves haciendo ejercicios Y
11: respirando, expulsando Respirando, expulsando
15: Están ahí, ellos están tranquilos
11: Sin apretar, sin hacer esfuerzos, no te vayas a hacer caja ¡Apante!
15: Y de repente se les acerca un, un, un Dígalo Un simio She is my friend. <risa> ¡Ay, pobrecito! Tiene frío, está temblando. ¿Qué pasa del frío? Me está hasta los huevos ya, joder. Está temblando porque está acojonado de verte ahí delante ya, tuyo ya, ya, porque ya. sabe lo que le vas a hacer. ¡Cállate
14: la mierda ya, cabrón!
15: Los padres gritando. ¡Pira pía! Como locos. ¡Pira la pía! ¡Gallego! Déjalo, no lo cojas, no lo raptes, no lo secuestres.
22: ¡Esto es un asalto,
4: coño! ¿Qué pasa con vosotros?
15: En mi pollo, déjalo, por Dios, bendito, sigue tu camino.
4: ¡Golfo! ¡Mala persona!
15: Y coge ese simio... <risa> ¿Eh? ¿Eh? Y le echan encima un jersey. ¿Tú estás gilipollas? ¿Qué te pasa? Una chaqueta, ¡ca! <risa> Y luego, y, y cuidado, que ahora vienen los
13: hoy. Lo he salvado. Ca.
15: Son gilipollas. ¿Qué <risa> mierda le pasa? Yo, yo me acuso.
3: Yo una vez cogí un polluelo en el suelo. ¿Pero
15: qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho Petro?
3: Y lo llevé a una viga. En eh, lo alto de la viga había un nido. Le volví a colocar.
15: Mira
14: si es buena persona. Luego
15: hablamos de eso.
3: Ah.
17: Yo tengo miedo.
3: Luego hablamos de eso.
17: ¡Uy, qué peligro!
3: Pero yo diría que sobrevivió, ¿eh? Pira, pira. Luego hablamos Ahora de lo eso. que hice fue encaramarme. ¡Ay,
8: la Julia! ¡La Julia Tero.
3: Corriendo riesgo a la viga.
8: Fuerte, ¿eh? Vale. Eres la mejor. <risa> pues eso, a, a,
3: a, a aquellas películas de Paco Martínez Soria y de Marisol y aquella ¿Sí? canción de... Cante, cante. Será maravilloso, ¿te acuerdas? Pues esos años. <risa> viajar hasta Mallorca. Pues eso es un poco sí. serio, ¿no? oh, ¡Es horrible! Bueno, bueno, bueno. <risa> viajar hasta Mallorca. No cante usted Será maravilloso, ¿te acuerdas? Pues esos soy... años. <risa> Ah, bueno, se acabó Menos mal Pues Porque seguimos no ahora. una morcilla, Julia Déjame sí una, me bueno. una
7: morcilla, por Claro
3: favor. Quede claro que ¿Qué? no paras de hacerlo Ay, por,
7: Ay, por Dios, deja de tocarme los cojones
3: A Sabeni, <risa> buenas tardes Hola Hola, Chata Y a y Guardans, buenas tardes, Bruselas ¿Qué tal? Buenas tardes Hola ¿Eh? Y tenemos a Asun, hola Hola Hola, hola Hola,
2: hola Hola Hola,
28: hola, hola.
3: hola.
2: hola, hola. Hola, hello. Elisa no, no nos oye. Sí, oigo un ruido como de
11: agua del mar. Es <risa> sí, un ruido como de agua del mar.
15: Está flipada. No,
11: oye, ya, pero estás físicamente. Está, pero...
17: está aquí enfrente y en
2: habla, pero no, no oye por los auriculares.
3: La última vale <risa> vencida, a ver si me oyes, cambio. Ya, pues okay. eh, eso hay que mirarlo antes, Elisa.
14: Estás en toda la boca.
3: Antes de empezar.
0: Confirmaron que durante el periodo de exámenes De un mes de, de duración
15: Tranquila, reina No
6: aproxima nada malamente Sustancialmente lo cambiado en, en sí mismo No aproxima nada malamente Ya la masa gris se ha convertido en rosa, en
24: blanco
13: ¿Qué es un robot? Esa es una buena pregunta
10: Si los ordenadores que utilizamos son un robot Es una pregunta buena Si, por ejemplo, la mesa de sonidos que utiliza Quintanilla es un robot O hasta incluso si el propio Quintanilla es un robot entonces...
25: Para... Rápido. ¿Qué ha dicho? O hasta incluso si el propio Quintanilla es un robot ¿Me
0: está diciendo eso?
25: Supongo que no me estarán sugiriendo
0: eso Yo creo que sí
25: Voy a decirles algo Si alguien se mete conmigo, yo me meto con él Si el propio Quintanilla es un robot
15: Que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro Antes que te rompa los morros
11: ¿Ves? Son como muchas cuestiones que... ¡Estoy alto! Sí que...
5: Que Hello people. Pero sube el número de afiliados a la seguridad social 152 Si sí, 5104. Disuté, habla muy bien. Hello, hello people. Que encabezan las listas de los cuatro grandes partidos. Hoy lo publica el español en un gráfico muy clarito con las 52 inscripciones. ¿Cómo cómo no? no. 52 inscripciones.
3: ¡Qué
28: mala! Pero qué mala soy. Repita.
5: Hello people.
17: Venga, vete
15: ya anda. Los dejo tres veces se <stack> dan <baking> contra una ventana y caen al suelo. Como son apodos. No, puedo, no, puedo, no, puedo, no, puedo nada. no puede alzarse. ¡Joder! Dios. Y como tiene unas alas tan largas, ¡Uh, qué largas! Hay que cogerlo, subirse al cuarto, abrir la ventana y coger y con toda tranquilidad, como cuando éramos pequeños los aviones de papel. Fu. Como como no. Fu. No. <risa> ¿Lo tiras? Ya. Yeah. Tiene
3: que volar, tiene que volar.
15: Y verás cómo decir ¡Gracias! <ríe> Madre mía. ¡Gracias! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Gracias! ¡Gracias!
3: ¡Gracias!
20: ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fu,
28: ¡Gracias! 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 ¡Gracias!
15: ¡Gracias! 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 Um, da da
18: da. Um, um, um simia. Fu fu fu. Da da da. La tireste. Fu 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 fu.
8: ¿Y qué somos? ¿Un simio? No, hija, no. ¿Qué somos? Uno de esos dementes que se pasan la tarde aquí.
1: Somos
20: humanos.
1: <risa> en onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos. Todo
26: en mí, flotando todo en mí, es amor. Dejando todo aquí, volando en mi vida. No hay nadie, nadie más aquí Te
28: llevo soledad en mí No hay nada, nada que decir Yo caigo y caigo para ti Y abrazo tu sol